0: Dzisiaj mamy kolejne spotkanie, ósme już w tym sezonie, ale nie wiem, które dokładnie poświęcone Pawłowemu Listowi do Rzymian i będziemy kontynuować bardzo istotny w liście do Rzymian najlepiej wyjaśniony temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Pomodlimy się oczywiście na początek, ale do tej modlitwy najpierw proponuję, żeby przeczytać słowo. To jest list do Rzymian, skoro w nim jesteśmy. Piąty rozdział. Werset od szóstego do dziesiątego. I to będzie podstawa, podstawa tej naszej modlitwy, jednocześnie przypomnienie nam Jedno z wielu w Biblii Przypomnienie nam kwintesencji tego, czym jest usprawiedliwienie z łaski yy, przez wiarę. List do Rzymian, 5 rozdział, wersety 6 do 10. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Chociaż rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć ale Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jeszcze raz to przeczytam. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Ojcze, na początku tego dzisiejszego, kolejnego spotkania ze sobą nawzajem w Kościele i z Twoim Słowem, na początku tego kolejnego studium, kiedy zgłębiamy niesamowitą wersję sprawiedliwości, jaką jest tylko Twoja sprawiedliwość, w ramach której Ty nie zechciałeś nas ukarać, ale zechciałeś nas wybawić, usprawiedliwiając przez zastępczą śmierć Twojego Syna za nas. Oczywiście dzisiaj dziękuję Ci za tę łaskę, że, że możemy być z Tobą pojednani, że Ty nam miłość okazałeś, kiedy jeszcze byliśmy kompletnie zgubieni, straceni, szliśmy prostą drogą do piekła. Pojednałeś nas ze sobą przez krew swojego Syna. Dziękuję Ci, że, że możemy żyć dzięki temu, że możemy studiować Twoje słowo, okazywać sobie miłość nawzajem, głosić tę niesłychaną, fantastyczną, błogosławioną, dobrą nowinę wszystkim, którzy, którzy chcą słuchać. Dziś, Panie, szczególnie proszę Cię, aby przez Twoje słowo dotarło do nas... Że to nie jest jakaś nowa rzecz, ale że taka, taka była Twoja wola wobec nas od początku i taka jest na zawsze. Że Ty prawdziwie chcesz, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Prawdy o tym, że Ty jesteś miłością. Żeby wszyscy doszli nie tylko do poznania intelektualnego, ale żeby doświadczyli tego, że Ty jesteś miłością przez Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, którego nam dajesz. Amen. Amen. Ostatnie spotkanie było poświęcone, kochani, z naszej strony wyjaśnieniu, czym jest to, co doktrynalnie nazywamy usprawiedliwieniem, doktrynalnie w sensie, czym jest ta, to nauczanie, które w teologii się nazywa usprawiedliwieniem z łaski przez wiarę, nie z uczynków. To jest bardzo istotne. Czym jest usprawiedliwienie, które jest absolutnie darmowym, Bożym darem, na który nie da się w żaden sposób e, zasłużyć. I dzisiaj, e, jak to sobie powiedzieliśmy ostatnio, chcemy e, teraz szukać odpowiedzi ona jest bardzo istotna na pytanie, które e, jakby z dwóch stron jest stawiane w różnych celach. tak? które, tym, którzy je stawiają, wydaje się być mocno kontrowersyjne. Według mnie ono w ogóle nie jest kontrowersyjne i w pewnym sensie to powiedziałbym dobrze, że, że ono jest stawiane. Otóż pytanie to z jednej strony brzmi, czy Paweł wymyślił chrześcijaństwo. Co to oznacza? Znaczy, skąd się w ogóle bierze takie pytanie? Ponieważ e, wszyscy, którzy, wierzący czy niewierzący, którzy, którzy zgłębią e, sensownie, przekaz zawarty w chrześcijaństwie, wiedzą, że istnieje w nim właśnie ta doktryna usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, za darmo, nie z żadnych uczynków, ale wyłącznie przez odruch wierzącego serca, że ona, ta prawda o, o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę stanowi kwintesencję chrześcijaństwa i jednocześnie, że to jest dokładnie to centrum które w sposób fundamentalny odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich, od religii. Chciałem powiedzieć, że odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. W Są sensie tylko w tym, że właśnie to, ta prawda, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, powoduje, że chrześcijaństwo nie jest religią. I, i różni się od religii dowolnych, dokładnie tym, zasadniczo każda religia, taki czy inny sposób mówi człowiekowi, że on się znajduje w, jakiej, w jakimś złym stanie. Potem na różne sposoby wyjaśnia, dlaczego ten stan jest zły. Tak? W zależności od tego, jak to wyjaśnia, to potem proponuje człowiekowi drogę, w ramach której jego stan może się poprawić. Jeżeli to będzie buddyzm, to ten buddyzm powie, no cały problem z tobą polega na tym, że ty nie wiesz o tym, że cię nie ma. Tak? I to powiem, to że to, 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 to buddyzm, zwłaszcza ten teraz na zachodzie uprawiany, powie, no to na tym cała rzecz polega. Że Ty myślisz, że jesteś, ale Cię nie ma. I dopóki się nie kapniesz, że Cię nie ma, dopóki będziesz w kole kolejnych wcieleń, umrzesz, znowu się wcielisz, umrzesz, znowu się wcielisz, karma Cię będzie przesyłać w różne miejsca, aż dopóki się nie zorientujesz, że Cię nie ma. Jak się zorientujesz, że Cię nie ma, no to na tym polega nirwana. Nic Cię już nie będzie. Okay, ale, ale coś musisz robić. W związku z tym buddyzm proponuje ludziom, e, mówiąc, że zbawieniem jest osiągnięcie stanu, chciałem powiedzieć, świadomości niebytu. No właśnie trudno wyczuć czego. Nieświadomości niebytu. Mówi, ale w związku z tym, żeby osiągnąć e, to tak rozumiane zbawienie, musisz robić pewne konkretne rzeczy. Tak? I buddyzm mówi tam, jakie? Jeżeli to będzie islam, no to islam powie, yy, istnieje miejsce gdzieś, które my nazywamy rajem. W tym miejscu będzie ci dobrze, pod warunkiem, że wobec Allaha będziesz posłuszny. A więc, że będziesz wypełniać te przykazania, które są zawarte w Koranie i nie tylko w Koranie, we wszystkich komentarzach istotnych do Koranu. Jeżeli będziesz to wszystko robić, a więc okażesz Allahowi ekstremalne posłuszeństwo, wyrażające się w publicznym prawie, szariatu, głównie. W momencie, kiedy to okażesz, no i tam jeszcze potem są inne dodatkowe smaczki, w zależności od tego, jaka to jest forma islamu. To, kiedy umrzesz, trafisz do raju. No i tam w tym raju dostaniesz, w zależności od tego, jak wyglądało twoje życie i twoja śmierć, albo tam dostaniesz jakieś dziewice, albo jakieś inne rzeczy, tak? Bo niekoniecznie wszyscy są zachwyceni y, haremem złożonym z dziewic, tak? Tu widzę, że zwłaszcza panie są takie raczej... słabo, no nie? Więc, y, natomiast, natomiast Islam nigdy y, y, nie twierdzi, że ten raj będzie jak, jakimkolwiek bezpośrednim obcowaniem z Allahem. Tak? Ten Allah nadal jest gdzie indziej. I wszyscy, którzy studiują Islam odpowiednio mocno widzą, że, że dokładnie tak jest. Znaczy, dostaniesz nagrodę, którą jest jakimś, jakiś raj, ale w, ale w ramach tego raju nie dostaniesz bezpośredniego obcowania z Allahem, no bo po prostu, bo Allah to nie jest taki Bóg, który chce obcować ze swoimi ludźmi. Allah Oczekuje posłuszeństwa, a potem za to posłuszeństwo wynagradza. Ale on nie wchodzi w osobistą relację, bo po no prostu, bo jest jak najdalszy od, od tych, którzy są mu posłuszni. Niemniej, jak znowu widzicie, niezależnie od tego, jak jest zdefiniowany problem człowieka, czyli nieposłuszeństwo Allahowi i ewentualna nagroda, kiedy, kiedy człowiek sobie na nią zasłuży, to wciąż mamy problem z czym? Z zasługiwaniem. Okay? Cały czas. Z zasługiwaniem u Boga. I teraz nawet tak bliska religia e, objawienia Bożego, jaką jest judaizm, zauważcie, że koncentruje się dokładnie na zasługiwaniu u Boga poprzez wypełnianie mitwot, wypełnianie dobrych uczynków wynikających, e, wynikających z, z przykazań. Okay? Tylko na tym polega w judaizmie cedaka, czyli, czyli osiągnięcie sprawiedliwości. Na tym, że człowiek wypełnia skrupulatnie to, co jest objawione w Słowie Bożym. O, dzisiaj w judaizmie zasadniczo to nie jest to, co jest objawione w Słowie Bożym, ale to, co judaizm zredefiniował w wielu miejscach i, i powiedział, teraz musicie tego słuchać, bo co prawda tego w Słowie Bożym nie ma, ale myśmy to gdzieś tam znaleźli, więc musicie słuchać Słowa Bożego przez filtr Talmudu, pisanego i mówionego. Okej, okay, tak czy siak, tak czy siak, wszystkie religie charakteryzują się tym, że u Boga trzeba na łaskę zasłużyć. Co, yy, rozumiecie, samo z siebie jest absurdalne, tak? Bo jeżeli łaska, to, to, to jest coś, czego się, na co się nie zasługuje. Na tym cała rzecz polega, tak? Każda forma chrześcijaństwa, czy czegoś, co się mieni chrześcijaństwem, ale de facto przekazuje swoim wyznawcom konieczność zasługiwania u Boga, a więc zrobienia czegoś, żeby Bóg mógł nas przyjąć, niezależnie od tego, że, że, że taka forma będzie się nazywać chrześcijaństwem, bo od razu mówię, że nie jest chrześcijaństwem, ale jest religią, która się mieni chrześcijańską, tak? jeżeli, jeżeli łaska ma przyjść od Boga, czy to wszystko, co, co Biblia wiąże z łaską, tak? A więc usprawiedliwienie, zwolnienie z kary wiecznego piekła i tak dalej. Jeżeli to wszystko ma przyjść od Boga poprzez zasługiwanie takiego czy innego rodzaju, poprzez, poprzez własne uczynki, to nawet jeżeli ktoś mówi, to ja jestem chrześcijaninem, ale, 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 ale wyznaję tego rodzaju rzecz i praktykuje, bo to jest istotne, bo jeszcze niektórzy mogą wyznawać, a mieć tam jakieś doświadczenie, ale jeżeli ktoś coś takiego praktykuje, to znajduje się w religii. Ja wielokrotnie na przykład mówiłem, że, że uważam, że mogą być ludzie zbawieni. I są. I znam takich. Ja sam jestem tego przykładem, że przez ileś lat byłem w kościele rzymskokatolickim, będąc de facto fundamentalnie w sercu usprawiedliwioną z łaski przez moją wiarę osobą. Ale de facto w praktyce to, co, to, co się działo, to było wyznawanie religii. Że, że nadal od tej pory teraz to moje usprawiedliwienie nie jest trwałym darem łaski, ale że ja je muszę utrzymywać przez moje uczynki, chociażby takie jak, jak spowiedź yy, i inne praktyki w kościele rzymskokatolickim. Ale raz mówię, można być człowiekiem usprawiedliwionym. Niemniej wiele osób w kościele rzymskokatolickim może nigdy, nie, i na tym polega problem z kościołem rzymskokatolickim, że, że wiele osób tam może nigdy w życiu nie doświadczyć usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, ponieważ od małego są wychowywani w takiej definicji chrześcijaństwa, że człowiek musi przed Bogiem zasłużyć na jego łaskę. Okay? Podobny problem, bo to z jednej strony mamy Kościół, religię rzymsko-katolicką, z drugiej strony mamy religię Świadków Jehowy. Okay? To, jest dokładnie, to jest dokładnie to, którzy też mienią się chrześcijanami i zwłaszcza w takim kraju jak Polska przychodzą do, do, do domów rzymskokatolickich. I dokładnie na tym bazując, że rzymscy katolicy nie znają Pisma Świętego, mówią, my znamy Pismo Święte. I teraz mówią im, jakie tam mają swoje koncepcje, ale nadal, jeżeli ktoś przestanie być rzymskim katolikiem i przechodzi do organizacji Świadków Jehowy, okazuje się, że de facto, fundamentalnie wszystko polega dokładnie na tym samym, znaczy, musi zacząć zasługiwać u Boga. Okay? Ponieważ Jachwę od niego oczekuje działania. Jachwę jest nieruchomy. Jachwę może się zlitować pod warunkiem, że świadek Jehowy e, odpowiednio na takie zlitowanie sobie zasłuży. Podobnie z jakimiś tam innymi organizacjami typu e, badacze Pisma, typu no ci to już... No, no ale tak, ale typu też podający się za chrześcijan e, mormoni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od wszystkich innych różnic, jeszcze raz powtarzam, biblijne chrześcijaństwo charakteryzuje się Fundamentem, którym jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Nie z uczynków, ale absolutnie za darmo z suwerennej decyzji Boga. Amen? Amen. Okay. I teraz niektórzy mówią, że no to fajnie, to, to jest bardzo interesująca koncepcja, ale zasadniczo tą koncepcję wymyślił Paweł. A więc żeby być chrześcijaninem trzeba przyjąć Pawła, natomiast powiadają niektórzy, krytykujący chrześcijaństwo. Mówią, no ale jak się czyta Ewangelię, to Pan Jezus takiej koncepcji nie głosił. On jej w ogóle nie znał. To dopiero Paweł ją wymyślił. A więc chrześcijaństwo, powiadają, właśnie z tym fundamentem jest wymysłem Pawła. Pan Jezus głosił zasługiwanie, powiadają. Teraz... No i tu jest moje pytanie. Jeżeli, jeżeli widzisz, jeżeli rozmawiasz z kimś i teraz pojawia się tego rodzaju koncepcja, bo ktoś jest religioznawcą, bo ktoś jest ateistą, ale który się douczył i wie jak na dziabnąć, zwłaszcza takiego, co twierdzi, że zna Pismo Święte, to jaka jest twoja odpowiedź? Zwłaszcza, że niektórzy też powiadają, no u innych e, autorów Nowego Testamentu również tej koncepcji nie ma, ona jest tylko u Pawła. Jezus jej nie głosił, nigdzie w Biblii jej wcześniej nie ma, później... Tym bardziej jej nie ma. A wręcz, niektórzy jeszcze dodają, o tym, jeszcze, o tym będę mówił jeszcze, ale nie dzisiaj, ale na, następnym razem do tego się odwołamy, a wręcz taki Jakub wydaje się wprost przeczyć Pawłowi. Okay? Mówiąc, że usprawiedliwienie przychodzi z uczynków. No to? No to może, może chrześcijaństwo już fundamentalnie w Biblii jest podzielone i de facto to wasze chrześcijaństwo wierzące w usprawiedliwienie z łaski przez wiarę jest chrześcijaństwem tylko Pawłowym. Ale jeżeli ktoś wierzy samemu Jezusowi, to wcale, wcale nie musi przyjmować tego konceptu. Otóż kochani, yy, to nie jest prawda. Wszyscy od początku do końca mają tę samą koncepcję, Pan Jezus oczywiście, że ją głosił, tyle tylko, że on sam siebie nie głosił, ale oczywiście, że tę koncepcję głosił i zaraz to sobie pokażemy. Pozostali autorzy Nowego Przymierza, Pism Nowego Testamentu, absolutnie się z nią zgadzają, włącznie z Jakubem, mówię nawet nie to, że włącznie, zwłaszcza Jakub się z nią zgadza, który właśnie wprost o tej koncepcji usprawiedliwienia z łaski przez wiarę mówi, tylko tyle, że on inny aspekt porusza niewłaściwego rozumienia wiary. Tak? Ale jak mówię, to tym się zajmiemy kiedy indziej. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od Piotra, który absolutnie zgadza się z Pawłem. Jak sobie otworzymy dzieje apostolskie tylko sobie przypomnijcie, bo całkiem niedawno to rozważaliśmy, kiedy Paweł z Barnabą przechodzą do Jerozolimy, bo przyszli właśnie judaizujący chrześcijanie do ich kościołów pogańskich i zaczynają kombinować i mówią, że trzeba się obrzezać, że jednak są pewne zasady prawa, które muszą być wypełnione, bo z samej łaski człowiek nie może być usprawiedliwiony i nie może być zbawiony. I oni się z tym nie zgadzają, przychodzą, żeby to rozsądzić z resztą apostołów w Jerozolimie. Wtedy Piotr występuje, to jest 15 rozdział dziejów apostolskich, 10, 11 werset i Piotr absolutnie z tym, co później Paweł dokładnie w swoich listach rozpisuje ze szczegółami, Piotr się z tym zgadza i mówi wprost wobec wszystkich całego tam zgromadzonego kościoła, mówi... Dlaczego teraz wystawiacie Boga na próbę, to są dzieje apostolskie 15, 10, 11, dlaczego teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć. Tu chodzi oczywiście o prawo. No i odwołuje się do fundamentu i mówi, ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni. W sensie my, Żydzi, tak samo i oni, czyli poganie. Kropka. Przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie, y, pierwszy Piotra, jak sobie otworzymy. Teraz ja się do Piotra odwołuję tylko tyle, żeby teraz szybko i krótko stwierdzić, że kto dobrze zna jego y, w sumie krótkie pisma y, w Nowym Przymierzu, to wierzą on się absolutnie całkowicie, nie innymi słowami, może pewne rzeczy y, opisuje, ale on się całkowicie zgadza z Pawłem w tej kwestii. Zobaczcie, pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wersety 3 do 5. Piotr pisząc ten swój pierwszy list w ramach pozdrowienia takim błogosławieństwem się posługuje mówi błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo Wiecie, po, po pierwsze Piotr natychmiast wskazuje w tym błogosławieństwie że cokolwiek się nie wydarzyło znaczy, cokolwiek się wydarzyło, wszystko to ma charakter zmiany istotowej w człowieku. Ten, który jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, jest kompletnie uwolniony od swojego grzechu, pamiętacie to? A staje się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, tak? Pamiętacie yy, Paweł piszący do Koryntian, który mówi o tej wymianie? Piszący do Galacjan, tak? Piotr to nazywa Nowym Narodzeniem, ale mówi wyraźnie, dokład, to jest dokładnie to. Byliście kimś, byliście grzesznikami, przez suwerenną decyzję i akcję Boga urodziliście się jako kompletnie nowe osoby, z kompletnie nową naturą. A więc błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego zachowanego w niebie dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Moc Boga nas strzeże przez naszą wiarę. Okay? Każdy, kto rozumie dynamikę usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, wie, że to jest dokładnie ta sama sytuacja tutaj przez Piotra opisana. W drugim Piotra Yy, również w pierwszym yy, rozdziale. Zaraz od samego początku yy, zauważcie, jak Piotr pisze. Szymon Piotr, to jest pierwszy rozdział od pierwszego do czwartego wersetu. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza Zwróćcie uwagę, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. My jeszcze o tym będziemy mówić. Następnym razem, przy okazji Jakuba, jeszcze powiemy sobie, co to znaczy, jak, jak Paweł w liście do Rzymian mówi o tym zjawisku, że wiara to jest wiara z wiary. Okay? Co, co, co to znaczy, że, że jedna wiara pochodzi z wiary. Również będziemy mówić o tym, jak nasza wiara przez nowo narodzenie jest wymieniona na nową wiarę. Z wiary duszewnej na wiarę duchową. Kto z was wie, o co chodzi, to dobrze, jak ktoś nie wie, to zaczekajcie cierpliwie do następnego naszego spotkania. Ale dokładnie o tym Piotr tutaj mówi, tak? Że myśmy otrzymali wiarę dzięki sprawiedliwości Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Będąc z wiary usprawiedliwieni, usprawiedliwienie skutecznie wprowadza nas w nową wiarę. I dlatego w liście do Rzymian Paweł mówi, że, 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 że z wiary w wiarę sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale idzie dalej. Tak? Mówi, łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana, jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane, zwróćcie uwagę na to, przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie. A więc tu Piotr mówi, wiedząc o tym, że to już jest, wszyscy chrześcijanie wiedzą o co chodzi, świetnie znają e, pisma Pawła, zresztą na końcu tego swojego drugiego listu Piotr mówi o Pawle i mówi, że on bardzo mądre rzeczy pisze w swoich listach, tylko trzeba dobrze się skoncentrować, żeby je zrozumieć, tak? A więc on wie, do kogo pisze. I zauważcie, o czym mówi, już, y, już się nie bawi w rozpisywaniu, bo on wie, że Paweł to załatwił, tak? ale on się z nim całkowicie zgadza, że przez dzieło łaski w nas, jaka może w nas działać przez nasz akt wiary w sercach, przez dzieło łaski staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Okay? Jeszcze raz, y, przy, przypomnijmy to sobie, Drugi do Koryntian, 5 y, rozdział, 21 werset. On bowiem tego, który nie znał grzechu, czyli Bóg, Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Cały nasz grzech, wszystko to, co było źródłem w nas zła, pokusy, co nas prowadziło do upadku i przyczyna naszej śmierci, czyli grzech, zostało wgniecione, że się tak wyrażę, w Chrystusa, a kto przez wiarę przyjmuje te, te ofiary, którą Jezus złożył, ten staje się sprawiedliwością. Zobaczcie, nie tylko otrzymuje sprawiedliwość, ale abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ten się staje sprawiedliwością Bożą. Staje się czymś, co jest jednym z fundamentalnych określeń na naturę Boga. I dlatego Piotr, dokładnie do tego się odwołując, mówi, że my staliśmy się uczestnikami natury samego Boga. On jest sprawiedliwy w taki sposób, że nigdy o nikim, ani o niczym źle nie pomyślał i nie zgrzeszył, nigdy tak nie robi i nigdy tak nie zrobi. I Piotr mówi, myśmy się stali uczestnikami tej jego natury przez tę cudowną wymianę, raz uwierzywszy, że to się stało na krzyżu, staje się to faktem w naszym życiu. Mamy tę naturę. Wierzycie to? Więc, więc yy, 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 cała reszta, lektura listów Piotra to nie jest na dzisiaj, tylko jak dojdziemy do Piotra, ale Piotr zgadza się z Pawłem. Okay? Piotr się zgadza z Pawłem w kwestii usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Wszyscy się zgadzają. Tylko teraz mamy odpowiedzieć na pytanie, no ok, czy Paweł wymyślił chrześcijaństwo? Czy on tylko pewne rzeczy precyzyjnie opisał i zdefiniował? Czy po prostu może rzeczywiście on to wymyślił, tak? Niektórzy powiadają, że przecież no, Paweł miał objawienie, tak? I, i, I bywa, że niektórzy wręcz to głoszą, że rzeczywiście dopiero Paweł miał właśnie na ten temat objawienie i że dopiero on o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę mówił. Jak zobaczycie, w czym Paweł miał objawienie, okay? co było tajemnicą zakrytą? Tajemny plan. Boże, co było tajemnym planem? To, to nie jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. I zaraz to sobie pokażemy. Tą tajemnicą jest tajemnica ciała Chrystusa tutaj na ziemi. Jedności usprawiedliwionych z łaski przez wiarę ludzi i Żydów i Pogan w taki sam sposób na tym samym poziomie, przez to, że otrzymują tę samą naturę Bożą. A więc to było dosyć niejasne. I to jest szczególne i wyjątkowe objawienie Pawła, o tym jeszcze będziemy więcej mówić, okay? że jest jedno ciało, a tym ciałem ciało Chrystusa tu na ziemi, a tym ciałem jest Kościół. I, i na czym polega ten, ten fascynujący byt? To to jest, ale nie usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. I teraz yy, o tym, i teraz to jest bardzo istotne, bo, bo widzicie, pada pytanie, czy Jezus głosił usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Sam Piotr, na którego teraz się powołałem, zaraz wam to pokażę w, w, w dwóch różnych miejscach, sam Piotr mówi, że nie tylko, że Jezus to głosił, jest rzeczą oczywistą, że Jezus to głosił. Dlaczego? Bo według Piotra, zaraz wam pokażę dwa miejsca, w których on o tym mówi, bo według Piotra cały Stary Testament, a przynajmniej prorocy Starego Testamentu, wszyscy głosili usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. A więc jak ktoś mówi, czy Paweł wymyślił chrześcijaństwo, w sensie, czy Paweł wymyślił usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, odpowiedź moja, czy, 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 czy Jezus rzeczywiście coś takiego głosił, odpowiedź nie moja, tylko Biblii, brzmi od początku ta prawda jest głoszona, od początku to jest jedyne rozwiązanie i nie ma żadnego innego. Cały Stary Przymierze o tym mówi. Pan Jezus to skutecznie podkreśla. Zaraz sobie to jeszcze y, pokażemy w jaki sposób. Gdzie zapytacie y, Paweł takie rzeczy y, głoś, Piotr takie rzeczy głosi? Boże, Paweł to jest jasne, ale Piotr? No Piotr, powiedziałbym, że zanim się Paweł znalazł, y, to, to Piotr już takie rzeczy głosił. Otwórzmy sobie X rozdział dziejów apostolskich, w którym jak pamiętacie Piotr y, y, przychodzi do Korneliusza zastanawiając się co w ogóle się dzieje, bo on jest Żydem i ma przyjść do, do Pogan. O co tam chodzi? No ale przychodzi przekonany przez Pana, ma widzenie, tamci, tu, tu przyszli aniołowie, tu po niego przychodzą ludzie, okej, okay, Piotr tam przychodzi. I teraz zauważcie, no, jak wygląda głoszenie Piotra, zwłaszcza jego finałowym zdaniem, po którym następuje zesłanie Ducha Świętego na pogan. To jest dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich, od 38 wersetu będziemy czytać. Piotr głosi tak. Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, dobrze czyniąc, i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. A więc mamy głoszenie życia Jezusa i znaczenia tego życia. Mamy ogłoszenie śmierci krzyżowej Dalej, Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. A więc Piotr ogłasza także zmartwychwstanie Jezusa trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. I teraz posłuchajcie tego. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. I teraz uważajcie. Temu wszystkiemu, co teraz Piotr mówi, temu wszystkiemu wszyscy, wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Bum. No to jest sensacyjna historia. Ponieważ Piotr mówi nie tylko temu, co przed chwilą powiedziałem, ale wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Mhm. Mm Przez wiarę w Jego imię pełne przebaczenie grzechów. I teraz Piotr rzuca wielu studentom Pisma Świętego poważne wyzwanie. Bo y, wszyscy prorocy znaczy jacy? Wszyscy. Jest jakiś wyjątek? Nie ma. No to teraz moje pytanie brzmi, czy jesteś w stanie otworzyć każdą księgę proroczą Starego Przymierza i pokazać, w którym to miejscu ta rzecz że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów, że, że, jest, że jest wskazana. Gdzie to jest na przykład, gdzie, gdzie masz tego typu miejsce u Abdiasza? <śmiech> Albo, o, o, jeszcze lepiej, a na przykład u Jonasza? Okej, okay, to akurat było dość oczywiste, niektórzy się już uśmiechają. i tak dalej, i tak dalej, ale, ale to jest to! Piotr mówi, Wszyscy prorocy wydają świadectwo. I otwórzmy sobie jeszcze pierwszy Piotra. Jeszcze raz tam wróćmy. No bo ktoś powie, no okej, okay, ale to Łukasz napisał, że Piotr tak powiedział. To Łukasz tak stwierdził. No ale zobaczcie, u samego Piotra, to jest pierwszy rozdział, od ósmego wersetu Piotr do chrześcijan, których już wcześniej błogosławił, tak jak to z tego rozdziału cytowaliśmy, w pierwszym rozdziale od ósmego wersetu tak mówi o naszej wierze w Jezusa. A chociaż Go nie widzieliście, czyli Jezusa, miłujecie i w Niego chociaż teraz Go nie widzicie, wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla Was łasce. Widzicie to? To jest dokładnie Piotr, czyli Łukasz ma rację. Oczywiście, że ma rację, bo jest natchniony przez Ducha Świętego. Piotr to sam potwierdza w swoim liście, on to naprawdę widzi. Prorocy prorokowali o przeznaczonej dla Was łasce. Wyraźnie o tym mówi. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. Zauważcie, on nie mówi, że oni rozważali, co, na czym by miała polegać ta łaska, ale że oni prorokowali łaskę, a to, co badali, to jest na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, że ta łaska przyjdzie. To wiecie o co chodzi. Oni się nie zastanawiali, czy ta łaska przyjdzie według Piotra. Oni, on, oni wiedzieli według niego, że ta łaska przyjdzie, tylko rozważali w jaki sposób, po czym ci, którzy będą mogli jej zacząć doświadczać, po czym rozpoznają, że ta łaska przyszła. Po czym rozpoznają, bo ona przychodzi. tu Piotr oczywiście skraca pewien temat, bo ona przychodzi przez Chrystusa, więc po czym, i to, jest to, to było zadanie... Yy, proroków. Po czym ci, którzy mają rozpoznać Chrystusa, bo On już yy, im się objawi, po czym mają Chrystusa rozpoznać i przychodzącą z Nim łaskę. Otóż kochani, yy, skoro Piotr już widzimy, że się zgadza z Pawłem i więcej do tego tematu nie będę wracać, sprawdźcie sobie innych. Yy, Jude, Jana, o Jakubie będziemy tak czy siak mówić i też zobaczycie, że on się absolutnie z Pawłem e, m, zgadza, ale skoro Piotr nam wrzucił e, taki temat, że wszyscy prorocy się zgadzają z Pawłem, znaczy on się z nimi zgadza, on tylko wyjaśnia to, co u nich nie do końca jasne jest, ale w sposób oczywisty się tam znajduje, no to dobrze byłoby, żebyśmy się przyjrzeli, czy rzeczywiście tak jest. Zwłaszcza, że jak się przyjrzymy właściwym wątkom w Starym Przymierzu, to będzie nam łatwiej zobaczyć, w jak oczywisty sposób cały Jezus, nie tylko to, co On mówił, ale cały On, wszystko to, co robił, to, kim był, cały Jezus był głoszeniem usprawiedliwienia grzeszników z łaski przez wiarę. Um. Ok. Istnieje, wiecie o tym, ja o tym parokrotnie wspominałem, coś takiego, co się nazywa prawem pierwszej wzmianki w Biblii. Tak? Wiecie o co chodzi? Niektórzy temu przypisują jakieś takie wręcz magiczne znaczenie, żeby każdy wyraz definiować przez to, w jakim kontekście on się znajduje, w jakim kontekście występuje po raz pierwszy w Biblii. No to powiedziałbym bez przesady, tak? Bo to nie jest prawo biblijne, to jest tylko pewna zależność, którą w wielu przypadkach teologowie biblijni czy egzegeci zauważyli, że istnieje. Tak? Więc nie ma się to przypinać jakoś za bardzo i przywiązywać do tej zasady pierwszej wzmianki, że ona zawsze pierwsza wzmianka jakiegoś wyrazu, że jakieś znaczenie nam przyniesie. Ale myślę, że jest interesującą rzeczą, że pierwsza wzmianka o sprawiedliwości w Biblii, pierwsza wzmianka i to w dodatku o, no, w ogóle po prostu pierwsza wzmianka o sprawiedliwości znajduje się w Księdze Rodzaju czyli w pierwszej Mojżeszowej jak ją sobie razem ze mną otworzycie, znajduje się w Księdze Rodzaju w 15. rozdziale w szóstym wersecie. I słowo sprawiedliwość odnosi się, to jest pierwsza wzmianka, po raz pierwszy występuje to słowo cedaka, występuje w, w, w Biblii, to słowo sprawiedliwość odnosi się do Abrahama. To jest 15 rozdział pierwszej Mojżeszowej, szósty werset. I uwierzył Jachwę i poczytano mu to za sprawiedliwość. To jest dokładnie... To jest dokładnie ten moment, do którego się później w liście do Rzymian, jak pamiętacie, zwłaszcza w czwartym rozdziale listu do Rzymian, Paweł odwołuje. Zgadza się? On tam cały czas wyjaśnia, że yy, wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość, zanim wykonał jakikolwiek uczynek, włącznie z obrzezaniem, którego by Pan od niego się na zasadzie przymierza i prawa przymierza od niego domagał. Tak? Po drugie, zauważcie, pierwsze wystąpienie słowa sprawiedliwość w Biblii jest związane z wiarą. I uwierzył Jachwę i poczytano mu to za sprawiedliwość. Zgadza się? Jest, sprawiedliwość jest związana z wiarą. To jest pierwsze wystąpienie. Ale wiecie, co jest dla mnie najbardziej fascynujące? Na co bardzo mało osób zwraca uwagę, nawet jeżeli wiedzą, jak ta e, e, księga się nazywa w wielu tłumaczeniach. Otóż zwróćcie uwagę, że ta księga jest napisana przez Mojżesza. Przez Mojżesza w cudzym słowiu prawodawcę. Tak? On nie był żadnym prawodawcą, nie wymyślił prawa i nie dał prawa. On tylko przyjął stworzone przez Boga, o tym za chwilę jeszcze w konkretnych celach, prawo i przekazał je Izraelowi. Tak? Ale rozumiecie, autorem pięciu księgów, począwszy od Księgi Rodzaju, skończywszy na Księdze Powtórzonego Prawa, jest Mojżesz jest natchniony przez Ducha Świętego, ale też nie jest wyłączony przez Ducha Świętego, więc widzi co pisze i on nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. To Mojżesz, w cudzym słowie, prawodawca, wiąże koncepcję sprawiedliwości z wiarą, i to konkretnie wiarą Abrahama. Widzicie to? Sensacja, co? Dlaczego to jest istotne? No Po pierwsze dlatego, że Mojżesz również był prorokiem. Przypomnijcie sobie chociażby jego sławną zapowiedź tyczącą się Chrystusa. Pro, proroka takiego jak ja dawam wam Pan i jego... Potem słuchajcie, Mojżesz był prorokiem. Więc to jest jeden z tych, do których potrzebujemy się odwołać. Tak? I on ewidentnie w wielu miejscach zawiera prorocze przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Pierwsze wystąpienie słowa Sprawiedliwość jest przez Niego przywiązane do słowa, do, do słowa Wiara. Przeskoczmy sobie szybciutko, żeby tylko to zobaczyć, bo widzę, że niektórzy z Was są trochę zaskoczeni, albo nie wiem co. W liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, spójrzcie, trzeci werset. Zaraz po tym, jak Paweł w trzecim rozdziale ogłasza, że usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie z łaski, przez wiarę, nie przychodzi przez prawo, przychodzi kompletnie, bez związku z prawem, jakby w ogóle obok niego, w ramach innego nurtu logiki Bożej, w czwartym rozdziale, jak się Paweł bierze za wyjaśnianie, to pierwsze, co, ty, co cytuję, to dokładnie to, co przed chwilą przeczytaliśmy. To jest Rzymian, czwarty rozdział, trzeci werset. To jest pytanie, cóż bowiem mówi Pismo? I Abraham się powołuje na pierwszą wzmiankę i mówi Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Okay? Pierwsze, co on, co, na, na co się powołuje, że mówi Pismo. I dalej, zobaczcie, od 16. wersetu. Na ten temat w czwartym rozdziale Paweł kontynuuje. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dlatego, które opiera się na prawie, ale i dlatego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Dlaczego e, przypominam ten fragment czwartego rozdziału Listu do Rzymian? Ponieważ jest to niezwykle istotne, zobaczcie, od razu z pojęciem sprawiedliwości i działania łaski wiąże się... E, Bycie dzieckiem i bycie dziedzicem wiąże się bycie potomkiem w określony sposób, zaraz nam się to jeszcze wyjaśni, i nabycie zupełnie nowej tożsamości i nabycie zupełnie nowej natury. To jest bardzo istotne. teraz zauważcie, że skoro my wierzymy tak jak Abraham uwierzył i oczekujemy, że przez tę wiarę przyjdzie do nas sprawiedliwość, to Abraham jest ojcem nas wszystkich. Mamy jednego ojca w niebie, ale my jesteśmy potomkami Abrahama. Wszyscy, którzy wierzą przez Jezusa Chrystusa, którzy wierzą w imię Jezusa Chrystusa i przez tę wiarę otrzymują usprawiedliwienie, są potomkami Abrahama. Jeżeli ymm, szukasz dla siebie obietnic Bożych, niektórzy mówią: No ale w Starym Przymierzu za bardzo dla chrześcijan obietnic nie ma. Naprawdę? Przyjrzyj się chociażby obietnicom, jakie miał Abraham i jakie były związane z Abrahamem dla następnych, którzy się powoływali na jego imię. Wszystkie te obietnice literalnie są Twoje. Wyraźnie pismo o tym mówi. Dlaczego? Bo Abraham jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łonosary i nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Jeszcze raz, tamto jedno konkretne wydarzenie, uważcie, jak jest bardzo wyjaśniane przez Pawła, nie wiem, jak ktoś może powiedzieć, że Paweł wymyślił więc usprawiedliwienie z wiary, skoro sam Paweł, wyjaśniając, o co chodzi w tej koncepcji Bożej, powołuje się na tak odległy i pierwotny tekst biblijny, który pochodzi z pierwszej księgi, z jednego z pierwszych rozdziałów całego Pisma Świętego. I dalej. Ale nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas którym ma być poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Kochani, musimy przy tej okazji zwrócić uwagę na jedną rzecz, okay? bo później ta koncepcja będzie się ciągnąć przez całą Biblię. I na nią tu nam, w tym szerokim fragmencie, który specjalnie przeczytałem, na nią zwraca uwagę Paweł. On później Galacjanom więcej temat wyjaśni. Bo widzicie, jak my mówimy, że Abraham uwierzył i Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość, prawie wszyscy chrześcijanie, jak ich zapytasz, Abraham uwierzył, tak, i co się stało? I Bóg mu to poczytał za sprawiedliwość. Jak zapytasz chrześcijanina, a w co Abraham uwierzył, to co odpowiedzą? Ale no teraz niektórzy zaznają właśnie, e, zaraz, okay, e, Abraham uwierzył, ale rozumiesz, chodzi o to, że Abraham, jeszcze Abram wtedy, usłyszał od Boga konkretną obietnicę i w nią uwierzył. Okay? A zatem wróćmy. I, i widzicie, i, i o tej obietnicy tutaj mówi Paweł, tak? Więc jeszcze jeszcze głęb, bo niektórzy powiadają no to jest takie ogólne przy okazji Abrahama mówienie. Yy, o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę Doprawdy? Zobaczmy jeszcze raz Księgę Rodzaju, 15 rozdział. Zobaczcie, co się dzieje. Przychodzi od początku 15 rozdziału Jachwę do Abrama. Mówi mu, jestem twoją tarczą. To jest 15 rozdział, pierwszy werset twoim, twoją niezmiernie obfitą nagrodą. A na to Abram, spoufalony mocno z Bogiem, odpowiada mu trzeci werset. No, Okej, okay, fajnie, ale nie dałeś mi potomka a sługa urodzony w moim domu, będzie moim dziedzicem. I on mówi o, o tym, który mu się zrodził z Hagar, z niewolnicy, tak? Yy, 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 nawet nie o tym, bo to jest, bo to jest jeszcze inna historia, mówi o, ty, o, o swoim słudze, którego rzeczywiście miał i któremu by przekazał, yy, bo to nie o Izmaela chodziło, któremu by przekazał swoje dziedzictwo, mówi, no ale nie taka była twoja obietnica. Nie, nie, nie tak sądziłem, że, że, że mnie pobłogosławisz. A w czwartym wersecie, to właśnie dociera do niego słowo Jachwę. Nie on będzie twoim dziedzicem, ale ten, który wyjdzie z twojego wnętrza będzie twoim dziedzicem. I teraz widzisz, to jest ta obietnica. Tak? Mówi mu Bóg o jednym konkretnym potomku. Nie o potomstwie, ale mówi mu o jednym konkretnym potomku, który wyjdzie z jego wnętrza który jest potomkiem obietnicy. Miejcie to cały czas w pamięci, tak? Potem wyprowadził go na dwór, czyli na pole, bo tutaj tłumacz widać, że nie jest z Małopolski, okay? Potem wyprowadził go na zewnątrz i powiedział... Tłumaczenie ekumeniczne. <tłumaczenie> Potem wyprowadził go na zewnątrz i powiedział, spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu, takie będzie twoje potomstwo. Ale widzisz, potomstwo w liczbie mnogiej Okay? jest uzależnione od pierwotnej obietnicy pojedynczego potomka. I widzisz, i tyle, nie ma nic więcej. Nie ma nic więcej. Tylko jest to, będzie potomek, a ten potomek zamieni się w potomstwo. I w to uwierzył Jachwę Abram i to poczytał mu Jachwę Abramowi za sprawiedliwość. Widzicie o co, o co chodzi? Teraz dlaczego, dlaczego to jest istotne? Bo widzisz, Abraham demonstruje bezpośrednio wiarę w Jezusa. Okay? Idźmy troszeczkę dalej. Myśmy o tym mówili um, kiedy indziej, um, ale bardzo potrzebujemy to sobie w tym miejscu przypomnieć. Żeby, żeby naprawdę później już nie było jakichś koncepcji, że Paweł coś wymyślał albo że pewne idee um, dopiero się biorą, że ich nie ma w Starym Przymierzu. Zobaczcie, jak w liście do Galacjan Paweł, ten wątek, o którym teraz sobie przypomnieliśmy, jak w liście do Galacjan Paweł komentuje. To jest trzeci rozdział, szósty werset. Tylko pokazuję, żebyście zobaczyli, że, że do tego samego fragmentu znowu Paweł się odwołuje. Są trzy takie listy, w których do tego fragmentu się... Okej, okay, nie, to, to, to jeszcze jest co innego. W każdym razie, Tutaj znowu, tak, list do Galacjan, trzeci rozdział, szósty werset. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Jest? Nie będziemy całego teraz znowu tego rozdziału czytać, ale, ale do tego się Paweł w liście do Galacjan odwołuje. I teraz zobaczcie trzeci rozdział, ten sam, trzynasty werset. tak? Bardzo szybko zobaczymy, jakie jest połączenie. Czyli Abraham uwierzył w co? Pamiętamy, w potomka, którego miał dostać. Zgadza się? I teraz zobaczcie, jak na tej podstawie, bo Paweł zakłada, że my nie tylko udajemy, że pamiętamy tekst Starego Przymierza, ale naprawdę go czytamy i naprawdę go pamiętamy, to na tej podstawie Paweł dalej pisze 13 werset. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest, przeklę... bo jest napisane przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Po co? Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Okay? I, I on mówi, no mam nadzieję, że łapiecie. On mówi, mam nadzieję, aby błogosławieństwo Abrahama, które pierwotnie jaką miało, miało formę, dostaniesz potomka, a przez tego potomka przyjdzie pozostałe potomstwo. Tak? A więc mówi, aby błogosławieństwo Abrahama w potomku, którym jest Chrystus Jezus, przeszło na potomstwo, które przez wiarę w Niego ma życie, czyli na pogan. Tak? I gdyby jeszcze ktoś miał w tej kwestii wątpliwość, to zobaczcie 16, 16 i 17 werset. Bo Paweł wie, że, na, że przyjdzie wątpliwość, to jeszcze doprecyzowuje. Mówi, otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. I tu zaznacza, nie mówi i jego potomkom jakby o wielu, ale mówi jako o jednym i twojemu potomkowi. Tak? To Podkreśla Paweł, i Twojemu potomkowi. A kto nim jest? Paweł kończy zdanie: którym jest kto? Chrystus. Widzicie o co chodzi? Paweł mówi: To, to nie masz, Nie będziemy teraz tego wątku rozwijać, będziemy wyjść do Galacjan, to jeszcze sobie pogłębimy pewną rzecz. Ale mówi: którym jest Chrystus? I dlatego 17 werset. A zatem to mówię: przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo które powstało 430 lat później, tak, aby unieważnić obietnicę. A więc Paweł mówi, i, i dlatego, rozumiecie, dlatego, dlaczego Mojżesz sobie z tego zdaje sprawę. Mojżesz, który przekazuje ludowi prawo od Boga, wie doskonale, że mowa o sprawiedliwości pojawiła się grubo przed prawem, grubo przed umową na temat obrzezania nawet. I to była umowa pełna błogosławieństwa i obietnicy z Abrahamem, Jahwe, Tak? A potomkiem dziedziczącym tę obietnicę, realizującym ją, jest Chrystus. Amen? I teraz idziemy, idziemy jeszcze dalej, zacznijmy 24 werset. Tak więc prawo, to jest 24 werset do 29. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. On mówi, po prostu prawo się pojawiło w pewnym momencie 430 lat później, po tym jak, się te, jak te wydarzenia miały miejsce. Prawo się pojawiło jako, jako wychowawca i troszeczkę nauczyciel. teraz sobie więcej o tym powiemy. Ale, 25 werset, gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. To jest tyle. Gdy przyszła wiara, kto przez wiarę otrzymał łaskę, jest usprawiedliwiony, ten zdał maturę. I koniec. Już nie chodzi do szkoły. Już, już tyle. Nie ma godziny wychowawczej z pedagogiem, który się nazywa Prawo Mojżeszowe. Wszyscy bowiem, zwróćcie uwagę, 26 werset, wszyscy bowiem, Jesteście synami bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszyscy. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama zgodnie z obietnicą dziedzicami. Słuchajcie, jeszcze raz Paweł zawiązuje ten sam węzeł. Mówi, żeby później nie było, że Żydzi będą mówić, że ale bo my, ale bo my. On później w liście do Rzymian, znów to jest jeszcze inny temat, my go będziemy poruszać, ale on mówi, nie każdy, kto twierdzi, że jest Żydem i kto jest w stanie pokazać Ci swój rodowód, jest Żydem. Nie każdy z nich jest potomkiem Abrahama. Okay? Prawdziwym potomkiem Abrahama i może się spokojnie nim mienić, jest ten, kto jest nim przez Jezusa jako Mesjasza. Amen? Zresztą ocuńmy sobie list do Rzymian. co tam będziemy się szczypać. List do Rzymian, 9 rozdział. Tak, żeby po prostu, jak, jak, jak zacytowałem, to zacytujmy całkowicie. To jest list do Rzymian, 9 rozdział, 7 i 8 werset. Paweł mówi bardzo wyraźnie, bez ogródek. Ten Paweł, który, yy, który mówi, właśnie w dziewiątym rozdziale, w trzecim wersecie pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Więc on kocha Izraela, ale jednocześnie nie pozostawia żadnych złudzeń. Zobaczcie ten sam dziewiąty rozdział listu do Rzymian, siódmy i 8 werset. Nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. Ale jest powiedziane, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi bożymi, ale dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. Tak? I, i znów, skąd się tutaj Izaak wziął i, dla, i dlaczego to jest właśnie dowód na to, że przez Jezusa, a nie przez Niego, nie przez krew, ale przez, przez, przez duchowe dziedziczenie to się dzieje? To my dzisiaj yy, nie będziemy tego wątku rozważać, tak? Ale pamiętajcie, sprawiedliwość pojawia się w Starym Przymierzu. Mojżesz o tym świadczy, jako prorok przede wszystkim, a nie człowiek związany z prawem, przez postać Abrahama. tak? Kiedy? Kiedy Abraham uwierzył w złożoną mu obietnicę. Ale teraz, kochani, chcę powiedzieć jeszcze więcej. Otóż mówiłem o tym wielokrotnie powiem to jeszcze raz. Sądzę... Zgodnie ze Słowem Bożym, i teraz to sobie udowodnimy, że, że Abraham nie tylko uwierzył w obietnicę, że jakiś jego potomek zrodzi dalej potomstwo, ale to skuteczne, ta skuteczna, ta wiara okazała się skuteczna tak, że go usprawiedliwiła, dlatego że Abraham wiedział, że chodzi o Jezusa i wiedział, o jakie dzieło chodzi. Ok? I teraz to sobie szybciutko pokażemy. Kto z Was będzie chciał, to niech sobie poszuka więcej, ale bardzo prosty wątek. Sam Pan Jezus o tym świadczy. To jest pierwsza rzecz. To jest Ewangelia Jana, ósmy rozdział, 56 werset. I Jan zaświadcza o tym, że Jezus w rozmowie z tymi, którzy właśnie z dumą podawali się za dzieci Abrahama, że Abraham jest, im, jest ich ojcem, dokładnie na to Jezus im wskazuje Mówi, żebyście się na tym nie przejechali że Abraham jest waszym ojcem bo jeżeli wy we mnie nie uwierzycie to nie będziecie mieli jego obietnicy bo nie przez krew to przechodzi genetycznie przekazywaną która skaża ludzi śmiercią straszy ich i oni później grzeszą nie w ten sposób okay? zauważcie kto jest synem obietnicy Izaak czy ja i a propos tego, że Abraham usłyszał tak i uwierzył i to mu zostało poczytane za sprawiedliwość. Zauważcie, Abraham uwierzył w imię Jezusa, w moc Jego dzieła. Okay? I dlatego mu to zostało poczytane za sprawiedliwość. Popatrzcie, ósmy rozdział Ewangelia na 56 werset. Jezus sam mówi w ten sposób, Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. Kropka. I teraz Jezus mówi jedno z, 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 z niewielu tak... Naprawdę, przez całe swoje życie niewiele tak wstrząsających zdań wypowiedział. To jest jedno z tych najbardziej wstrząsających na temat Abrahama. On pragnął ujrzeć mój dzień, mówi, i ujrzał, i uradował się. I ujrzał, i uradował się. Hmm? Więc to jest, to jest pierwsza rzecz, na którą wam zwracam uwagę. Okay? Jezus świadczy o tym, że Abraham... Ujrzał. Kiedy? No, kiedy jest lepszy moment, jak nie wtedy, kiedy otrzymał obietnicę potomka? Zgadza się? Ale chcę jeszcze uwagę zwrócić na jedną rzecz. List do Hebrajczyków, rzecz jasna, tak? List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział. To jest niesłychana rzecz powiedziana także. To jest jedenasty rozdział. W 11 rozdziale, rozdziale mamy y, od 8 wersetu, 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, od 8 wersetu mamy mowę o, o tym, co się z Abrahamem działo przez wiarę. Z Abrahamem i Sarą, tak? Od 8 wersetu, widzicie, tak? Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce itd., itd., dalej I w ramach tej wypowiedzi na temat wiary Abrahama, Paweł, autor Listu do Hebrajczyków, dociera do wersetu 12 w którym o Abrahamie mówi następującą rzecz, zobaczcie. Dlatego z jednego człowieka i to obu marłego, bo pamiętacie, że Abraham już był wtedy bardzo stary, kiedy Bóg mu to opowiedział, zresztą Sara też. Ona tam w pewnym momencie dostała śmiechu poważnego na myśl, że jeszcze będzie miała jakieś dzieci rodzić, tak? Ale komentarz, to jest 12 werset. Dlatego z jednego człowieka i to obu marłego zrodziło się, tu mamy, yy, zauważcie, Italikiem, kto ma UBG, pochyłą czcionką, zrodziło się potomstwo. no Jest jasne, że potomstwo, ale jest tylko tyle, że z jednego urodziło się coś tak licznego. Nie ma tutaj słowa potomstwo, więc urodziło się coś tak licznego, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Jest, tu jest cały czas mowa o wierze Abrahama i Sary, ale wcześniej była mowa, zwróćcie uwagę, siódmy werset, o wierze Noego, inny prorok Boży. ok? Wcześniej jest mowa o wierze Henocha. Zobaczcie, piąty werset przez wiarę Henoch. A jeszcze wcześniej jest mowa, no już wcześniej się nie da, tak? Jest mowa o Ablu. Skoro Adam zgrzeszył, to następny jest, to jest jego pierwszy syn razem, razem z Kainem, tak? Zobaczcie, czwarty werset jest mowa o Ablu. A więc list do hebrajczyków mówi o Ablu, mówi o Henochu, mówi o Noem i mówi o Abrahamie i Sarze. I, I teraz tych postaci tak podsumowuje wiarę. Ale już się dowiedzieliśmy coś na temat Abrahama, tak? Że pan Jezus powiedział, że on widział mój dzień i się uradował, tak? Zobaczcie, co jest powiedziane. Wszyscy oni umarli w wierze, trzynasty werset, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, uważajcie na to, ale z daleka je ujrzeli. Widzicie, o co chodzi? Jezus zaświadczył o tym wyraźnie, o Abrahamie, że, że on bardzo pragnął ujrzeć mój dzień, mówi, i ujrzał, i uradował się. Pamiętacie to? Na tej podstawie myślę, że swobodnie możemy powiedzieć, że taka sama sytuacja miała miejsce z Noem, taka sama sytuacja miała miejsce z Henochem i taka sama sytuacja miała miejsce z Ablem. Zgodzicie się ze mną? Bo, bo tu to słowo mówi, że to, co miał Abraham, oni też mieli, tak? Zauważcie i, 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 i czytajmy dalej. A więc... Ym, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, z daleka je ujrzeli, ucieszyli się nimi, widzicie to? Rozradowali się i najlepsze jest tutaj. I przywitali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na tej ziemi od tej pory, jak je przywitali. Ten wyraz, który tutaj mówi, że witali je lub też przywitali je, wiecie, co, co oryginalnie oznacza w języku greckim? Oznacza wziąć i coś do siebie przytulić. <grych> oznacza wziąć coś w ramiona. tak? Dlatego w wielu miejscach, jak będziecie mieli napisane w, w, w języku greckim, to jest ten sam wyraz, tak? Że ktoś kogoś przywitał, na przykład, że Maria przyszła do Elżbiety i ją przywitała, tam dosłownie chodzi o to, że ją objęła w uścisku na przywitanie. Jest to jasne? Więc zaraz zobaczcie jeszcze raz, co jest napisane o Abrahamie i pozostałej tutaj opisanej ekipie tych wszystkich proroków. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnicy, ale z daleka je ujrzeli, ucieszyli się nimi i objęli je. Zdaje się, że... Nie chcę teraz przesadzić, ale coś może z Was sprawdzić. Wydaje mi się, że w oryginalnym tłumaczeniu w King James e, Bible, że, że tam jest w, właśnie, że, że, że nie they greeted, ale embraced them. Tak? Czyli właśnie, że, że objęli je, wzięli je, w, 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 wzięli je e, w objęcia. I od tej pory wyznawali, że są obcymi pielgrzymami na tej ziemi. Okay? Doświadczyli, e, doświadczyli właściwego skutku. Ok, czy jest to, jest to jasne dla nas, że nawet tak zamierzchłe postaci jak Abel wobec tego, jak Henoch, jak Noe i jak ojciec Abraham, że są bezpośrednio związani z koncepcją usprawiedliwienia z łaski przez wiarę? Jest to wystarczające, bo nie chcemy się dalej jeszcze głębiej tu wygrzebywać pewne rzeczy, bo potrzebujemy szerszego dowodu z innych postaci, ale czy mamy to jasne? Mamy to? Amen? Jest amen? Jest? bardzo. Ok, dobra. To idziemy dalej. Teraz, kochani, kolejna rzecz. Ten sam Mojżesz, który napisał o tym Abrahamie, że on uwierzył Bogu w potomka, tak? Nie tylko w obietnicę potomka, ale co to jest za potomek? I dlaczego z niego wyrośnie tak cudowne potomstwo? I został, i, to, i ta wiara mu została poczytana za sprawiedliwość? Teraz wam powiem kolejną sensacyjną rzecz, Przynajmniej dla mnie to była sensacja, jak to odkryłem. Otóż wyobraźcie sobie, że Mojżesz, który następnie po Księdze Rodzaju, czyli po swojej pierwszej Mojżeszowej Księdze, pisze Księgę Wyjścia, księgę kapłańską, księgę liczb. Wyobrażycie sobie, że ani razu w ogóle, mimo że tam mamy trzy księgi, które są aż gęste od prawa, gdzie jest opisane jak prawo było dane, na czym ono polegało, jakie były jego przepisy, zgadza się? Ani razu nie pojawia się tam słowo sprawiedliwość. Ani razu. Słuchajcie, jakby było kompletnie niezwiązane z prawem. Mojżesz, tak? Po prostu świadomie nie łączy, w żadnej z tych ksiąg nie ma słowa cedaka, czyli, yy, czyli sprawiedliwość. Pojawia się dopiero w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Mojżeszowej, ale chcę Wam, yy, czyli ktoś powie, a czyli jednak Mojżesz dał sprawiedliwość, ale zobaczcie w jakim kontekście. Otwórzmy sobie Piątą Mojżeszową, czyli Księgę Powtórzonego Prawa na szóstym rozdziale. Otóż słowo cedaka nam powraca w szóstym rozdziale, w 25 piątym wersecie. Ale zauważcie w jak interesującym kontekście. Otóż po powraca jako świadectwo tego, że to Izraelici uznali przed Bogiem, że jeżeli uda im się wypełnić całe prawo, które dostali od Pana, to to będzie ich sprawiedliwość. Oni to sobie postanowili, oni nie mieli na ten temat obietnicy. Okay? Zauważcie. I będzie to nasza sprawiedliwość, to jest piąta Mojżeszowa, czy też powtórzonego prawa 6.25, i będzie to nasza sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań i wypełniać je przed Jachwę, naszym Bogiem, tak jak nam nakazał. Widzicie to? Inna rzecz, że zwróćcie uwagę, że nawet gdyby im się udało wypełnić całe prawo, to mieliby w sobie sprawiedliwość Boga? Nie, wyraźnie powiedzieli, to będzie nasza sprawiedliwość. I dokładnie do tego Paweł się odwołuje, kiedy, kiedy mówi łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to jest Boży dar, nie z uczynków, pamiętacie? Żeby się nikt nie chlubił, pamiętacie to? Żeby się nikt nie chlubił. Jak miałby się chlubić? No w taki sposób. Powiedziałby, hej, Boże, dawaj mi wszystko to, co dla mnie masz. Dlaczego? Bo mi się to należy, bo sobie na to zasłużyłem, bo sobie na to zapracowałem. Paweł mówi, no ciekawe jak. Okay? Więc oni tu mówią, to będzie nasza sprawiedliwość. I teraz zauważcie, jak interesująca jest odpowiedź Boga na to w dziewiątym rozdziale tej księgi. Bo ci powiedzieli, wypełnimy całe prawo i to będzie nasza sprawiedliwość. A Bóg im tu interesującą rzecz przypomniał. to jest. Bo, bo pamiętacie, gdzie oni dostali prawo? Na górze Synaj. Tak? Czyli kiedy jeszcze byli na pustyni. Pod koniec Księga Powtórzonego prawa, to już jest, wiecie, zbliżanie się do końca życia Mojżesza. Nie będziemy teraz sobie przypominać dlaczego, ale pamiętacie to, przejęcia władzy przez Jozłego i wejścia do ziemi obiecanej do Kanaanu, przez, przejścia przez Jordan, ataku na yy, ataku na co? Na Jerycho, otóż to, i tak dalej, i tak dalej. Więc oni już są, wiecie, po, po prawie 40 latach i mówią, my wypełnimy całe prawo, ale to prawo już przez długie lata mieli, przez prawie 40 lat. Tak, wchodzą do Ziemi Obiecanej i tuż przed tym wejściem Bóg im mówi następującą rzecz. To jest dziewiąty rozdział, zauważcie, będziemy czytać od czwartego wersetu. Bo tam jest powiedziane, że Jachwę, wy się nie przejmujcie, wchodźcie do Ziemi Obiecanej, ponieważ Jachwę przed wami wypędzi wszystkie te ludy, które tam mieszkają. I mówi tak, czwarty werset, a kiedy już Jahwe, Twój Bóg, wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu, dzięki mojej sprawiedliwości, tu się pojawia cedaka, nie mów w swoim sercu, dzięki mojej sprawiedliwości Jahwe mnie wprowadził, żebym posiadł tę ziemię, ale z powodu niegodziwości tych narodów Jahwe wygnał je przed Tobą. Swoją drogą, jakby ktoś, tak zupełnie na, na, na marginesie mówiąc, jakby ktoś z was rozmawiał z ludźmi, czemu Bóg był taki niedobry i wypędził ludzi, żeby tam wprowadzić Izraela. Jeszcze raz, tu masz też odpowiedź, dlaczego wypędził tamte ludy. Tak? Kilkaset lat się nad nimi litował, nad ich bestialstwem i miał cierpliwość dla ich potwornych grzechów, absolutnie odrażających. Wiele z tych rzeczy, które oni robili, naprawdę nawet to, co robili Niemcy, było nie tylko porównywalne z tym, co robili Niemcy w obozach koncentracyjnych, z Żydami, z Polakami, z Cyganami i tak dalej, ale wielokrotnie było jeszcze gorsze niż to. Niekoniecznie tak masowe, ale te tortury, które zadawali niewinnym na przykład dzieciom i tak dalej, było absolutnie często jeszcze gorsze niż to, o czym słyszeliśmy, że, że naziści robili. Tak? Więc jakby ktoś mówił, że no, Bóg jest niedobry pierwszy raz. Dla nich był dobry i cierpliwy, ale, ale ile, ile miał czekać? Więc tamtych wypędził, Wprowadza Żydów, ale mówi... I jeszcze dalej poczytamy, zobaczcie, piąty werset i dalej aż do siódmego będę czytał. Nie dzięki swojej sprawiedliwości ani prawości swojego serca wchodzisz, aby posiąść ich ziemię, ale z powodu niegodziwości tych narodów Jachwe, twój Bóg, wypędza je przed tobą i aby dopełnić słowo, które Jachwe poprzysiągł twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Czyli przede wszystkim to jest wina tych narodów. Po drugie obiecałem coś waszym ojcom, ale to nie ma niczego wspólnego z wami i z waszym przestrzeganiem prawa. Wiedz zatem, jeśli uważ, jeszcze dalej, Bóg to w kółko powtarza, wiedz zatem, z całą pewnością, tak? wiedz, że nie dzięki Twojej sprawiedliwości Jachwę Twój Bóg daje Ci tę dobrą ziemię w posiadanie, bo jesteś ludem twardego karku. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Jachwę swojego Boga na pustyni. Od tego dnia, w którym wyszedłeś z ziemi Egiptu, aż do Waszego przyjścia na to miejsce, buntowaliście się przeciwko Jachwę także przy chorebie, chodzi o górę, gdzie dostali prawo, także przy chorebie pobudziliście jachwę do gniewu i rozgniewał się jachwę na was, także chciał was wytępić. I tu już Mojżesz osobiście mówi, kiedy wstąpiłem na górę, aby otrzymać kamienne tablice, tablice Przymierza, które są też pra tablicami prawem, już od tego momentu, przy samym momencie jak prawo dostawaliśmy, już je prze przekroczyliście, a potem co było? Widzicie o co chodzi? Jeszcze raz, Mojżesz znowu przywołuje słowo cedaka, czyli sprawiedliwość, ale mówi absolutnie sprawiedliwość, niezależnie od tego, co by Żydzi chcieli e, widzieć i sobie przepisywać, nie jest związane z ich wypełnianiem prawa, bo nigdy im się to pod żadnym pozorem, nigdy im się to nie udało. OK? I teraz bardzo szybki e, kurs, jeszcze raz, dla, z tego właśnie powodu, tak, Paweł ale nie tylko Paweł, bo także Pan Jezus jest bardzo surowy, gdy chodzi o prawo. Nie, niektórzy mówią, że Paweł atakuje prawo, żeby pokazać, jak sprawiedliwy jest Bóg i na czym polega sprawiedliwość, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, że Paweł atakuje prawo. No więc otwórzmy sobie list do Rzymian, nie tylko, ale zobaczmy, że Paweł nie atakuje prawa. Paweł mówi, że prawo jest święte i dobre, ponieważ pochodzi od Boga. Tylko mówi tylko od początku, że nie zostało posłane po to, żeby kogokolwiek uratować. Na tym polega problem. To wyście, mówi do Żydów, to wyście poplątali koncepcję. Po prostu. I zobaczcie teraz bardzo szybko, chciałbym, żeby, żebyśmy to zobaczyli, jak Paweł to podsumowuje. To jest Rzymian 3, rozdział 20 werset. Paweł mówi tak. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, czyli w oczach Bożych, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. To pierwsza rzecz, o której mówi, bo Paweł o prawie mówi w różnych miejscach, ale chodzi o to, że chcę wskazać na takie najbardziej charakterystyczne. On mówi, to co robi prawo człowiekowi, to mu unaocznia, na czym polega grzech. Wiecie, czasem ktoś robi jakieś dziwne rzeczy i nie wie, że robi złe rzeczy. To póki mu nie powiesz, to i to jest dozwolone, a to i to nie wiem, okej, okay, no po coś mi to gadał. Teraz... Prze... Nie wiecie o co idzie, tak? Tymczasem już Rzymianie świetnie wiedzieli, że nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania go, tak? Jak nie wolno przechodzić w jakimś tam miejscu przez jezdnię nieoznaczonym, i cię złapie policjant, a jak jest. Mnie kiedyś tak złapał. No nie, szedłem, to do... jeszcze do... do liceum chodziłem i szedłem do. Szedłem w pierwszej klasie. W... W liceum Sobieskiego, tak, w Krakowie. Szedłem z Helzlów na do, do szkoły i na długiej stwierdziłem, a przeskoczę szybko, tam jest takie skrzyżowanie z, długiej ze szlakiem na czerwonym świetle. I nie wiem, czemu nie zauważyłem to już była policja chyba wtedy, nie zauważyłem policjanta. To mnie zawołał, mówi, choć no tu. Mówię, panie, to by, ja, ja idę do szkoły. I mówi, no, no okej okay, mi, to będzie mandat. Mówię, Ale jaki mandat? To co ja to przecież to Czemu karać moich rodziców za moją głupotę? Nie? I on pokiwał głową i okej, okay, do, dobrze tmienić, dobrze. Mówi to za karę, w takim razie mówi pięć razy dookoła tego skrzyżowania. Czy cztery? No w każdym razie, czyli, czyli musiałem na wszystkich światłach czekać na zielone? Przecież ja ten stał, patrzył i się śmiał ze mnie, no nie? I ja przechodziłem, no, przeszedłem tu, przeszedłem tam, przeszedłem. No, I ty. Moje, tu, wiecie, jakby mówił wytłumaczył, że myślałem, że jak nic nie jedzie na czerwonym, mogę przelecieć. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Jego to nie obchodziło, tak? Czy ja znam to prawo, czy nie znam. Jak nie rozumiem, że na czerwonym się, nie, yy, nie przechodzi, tylko się czeka na zielony dla, dla pieszego, to nie ma znaczenia, tak? Dlatego, że on reprezentuje prawo i tyle. Jak jesteś głupi, to cię uświadomię. A jak nie jesteś głupi, jesteś świadomy, no to, to tyle, tak? Prawo w niczym mi nie pomaga, nadal mam wolną wolę. No i myślicie, że... Ucieszyłem się, tylko jak głupek, tak, że nie zapłaciłem mandatu. Myślicie, że to był ostatni raz, że, że w życiu na czerwonym przelatywałem? <grywa> no, no właśnie, no właśnie, no nie? E, Więc to, to jest to, co tu Paweł mówi. Prawo przez prawo jest poznanie grzechu. To jest jedna bardzo istotna rzecz. Dalej, Rzymian, siódmy rozdział. Przeskoczmy tam szybciutko. To nie, to nie jest cały dyskurs Pawła na temat prawa, ale tylko najważniejsze rzeczy chcę, chcę zaznaczyć. To jest siódmy rozdział. Yy, szósty werset no i trochę poczytamy do 14. wersetu, bo to jest bardzo ważna wypowiedź Pawła na temat prawa Rzymian 7 rozdział, szósty werset do 14. Paweł mówi tak teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa gdy umarliśmy dlatego w czym byliśmy trzymani abyśmy służyli Bogu w nowości ducha a nie w starości litery o, interesujące i on dalej rozwija tę myśl. Cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże! Właśnie widzicie, to, to, to jest to. Bo, bo jemu chodzi o to, że kto jest ochrzczony, jest w świecie duchowym rozpoznany jako fizycznie martwy. To jest szósty rozdział. Wszyscy wiedzą, o, o czym mówimy? Okej, okay. więc w liście do Rzymian w szóstym rozdziale Paweł mówi, że przez chrzest Człowiek duchowo, nawet jak jeszcze fizycznie żyje, jest rozpoznany jako fizycznie martwy. I dlatego mówi, od tej pory nie podlega pod prawo, no bo żaden trup nie podlega pod prawo. Po prostu, tak? W związku z tym też nie może grzeszyć. I do tego się Paweł tu odwołuje. Zostaliśmy uwolnieni od prawa, bo umarliśmy. Dlatego w czym byliśmy trzymani. I dalej rozwija. No ale mówi, tylko nie zrozumcie, że ponieważ umarliśmy dla prawa, to prawo było grzechem. Bo tak nie jest. I dalej mówi. Nie daj Boże, przeciwnie, nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo. Bo i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. A więc tutaj Paweł rozwija tę myśl z trzeciego rozdziału, jak przez prawo przychodzi poznanie grzechu. Lecz grzech, kiedy zyskał okazję poprzez przykazanie, zwróćcie uwagę na to, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Ja mówię, to jest kolejna rzecz. Grzeszna natura człowieka, kiedy nie wie, jak prawo definiuje grzech, to grzeszy. Kiedy przychodzi prawo, Paweł mówi, że grzeszna natura przez prawo rozpoznaje, na czym polega jej grzech. Ale dzieje się coś jeszcze gorszego. Jak już wie, czego nie wolno, ponieważ grzeszna natura jest naturą buntowniczą, o to chodzi, to to podpala jej bunt, żeby jeszcze bardziej grzeszyć. Jak już wie, co jest grzechem, to jeszcze bardziej chce tego, co jest grzechem. Tak? I jemu o to chodzi. Mówi, przez prawo Yy, siódmy werset, tak, Porządliwo, o porządliwości bym nie wiedział, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał, ale jak już poznałem prawo, że jest takie, ósmy werset, lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, bo się dowiedział, a, czyli to jest złe, okay? wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Kiedyś była jakiegoś jednego rodzaju, czy tak, a, mówię, a teraz każdy rodzaj porządliwości nagle, mnie po, nagle został, podekscytował moje ciało, dlaczego? No bo było ciałem buntownika. I dalej mówi, bez prawa bowiem grzech jest martwy. Widzicie to? I dlatego jedynym sposobem na to, żeby móc ciało wreszcie poprowadzić pod posłuszeństwo duchowi, żeby żyło według prawa ducha, a nie prawa legalistycznego, religijnego, jedyny sposób to jest przejście przez chrzest. Postanowienie, żeby nie czekać na swoją fizyczną śmierć, ale żeby od momentu chrztu żyć fizy jakby fizycznie, Jakbym był fizycznie martwy, a był tylko i wyłącznie duchowym stworzeniem. I Paweł dalej mówi: I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przekazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I to w złym sensie, tak? I okazało się, że przekazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przekazanie, zwiódł mnie i przez nie, przez to przekazanie, mnie zabił. Dlaczego? Bo teraz, kiedy już wiedziałem, co jest grzechem i wiedziałem, że przekraczam przykazanie i występuję przeciwko niemu, wtedy stosuje się zasada, 6 rozdział, 23 werset Listu do Rzymian, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Tak? I o tym Paweł mówi. Że dopóki żyjesz w ciele, podlegasz pod prawo, wiesz czy nie wiesz, jak grzeszysz, zapłatą za to jest śmierć. W momencie, kiedy przyjmujesz odkupieńczą śmierć Chrystusa za siebie, wówczas ona wyzwala cię z konieczności umierania za swoje grzechy, bo on już za ciebie umarł, tak? A przeprowadza cię w kompletnie nowe życie. I teraz zauważcie, bardzo istotna rzecz, 7 rozdział, 12 werset. A tak, powiada Paweł, prawo jest święte i przekazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Tak, ono nie zachęcało do niczego złego, ale tylko wskazując na to, co nieświęte, powodowało, że nieświęte ciało było tylko i wyłącznie pobudzone do jeszcze większego buntu. 13 i 14 werset i, i wychodzimy z tego fragmentu. Czy więc to, co dobre stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże. On mówi, to nie prawo mnie uśmierciło, ale to, co zrobiłem pod prawem. tak? Przeciwnie, grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, czyli przez prawo, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Cieleśnie człowiek jest zaprzedany grzechowi. Ciało, to ciało, stare ciało, ono nigdy nie zostanie zbawione. Tak? Jego przeznaczeniem jest śmierć, a naszym przeznaczeniem jest zmartwychwstanie w nowych ciałach. Tak? Rozwiązaniem na to ciało jest śmierć. Teraz jak to zrobić, żebyśmy jeszcze wypełnili jakieś rzeczy w, w tym życiu, a nie zmagali się, tak jak Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian opisuje zmaganie między duchem a ciałem? No szósty rozdział mówi, kluczem do tego... Jest chrzest, chrzest wodny i to, co on oznacza, czyli schronienie się w śmierci Chrystusa, żeby móc żyć od tej pory nowym życiem w jego zmartwychwstaniu. I dlatego w liście do Rzymian, Paweł po, po tym rozważaniu, na czym to polega, w ósmym rozdziale mówi następującą rzecz, trzeci i czwarty werset, zauważcie. I prawo było święte, ale ono nie było dane jakkolwiek, żeby nam pomóc w świętym życiu. Więc podsumowuję to w ten sposób. List do Rzymian 8, 3, 4. Co bowiem było niemożliwe dla prawa? I z, z, zwrócił uwagę to. W czym było ono słabe z powodu ciała? Bo on mówi, prawo było święte samo w sobie, ale, ale ono nie wiedziało, jak sobie poradzić z ciałem buntownika. Jest to jasne? Jest to jasne, o czym, o czym mówimy? A więc mówi, co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Jak Bóg potępił i zniszczył grzech w ciele? Zamieniając fizycznie Chrystusa na krzyżu w grzech, o czym mówi Paweł w liście do, drugim do Koryntian. Tak? Mówi On się stał grzechem, żeby umierając, grzech też również został kompletnie zniweczony. I żeby zapis dłużny, jak gdzie indziej Paweł napisze, został kompletnie wymazany. Amen? Amen? To jest, to na tym to polega. Bóg potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa, zwróćcie uwagę, wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. W liście do Galacjan przeskoczmy do niego... Yy, szybko, a propos prawa, żeby to już było naprawdę, chociaż nie wiem, bo to wielokrotnie trzeba powtarzać. Ale repeticja Mater Studiorum, ok? Liście do Galacjan w trzecim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie. Paweł jeszcze dodaje, no bo skoro tak, on no mówi, prawo było w liście do Rzymian, prawo było święte, było dobre, ale nie potrafiło sobie poradzić z ciałem. Po co więc prawo? Galacjan pyta Paweł. Trzeci rozdział 19 werset. Po co więc prawo zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę ustanowione przez aniołów ręką, ręką pośrednika? Zostało dane z powodu przestępstw. Już to sobie wyjaśniliśmy. 21 werset. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Obietnicom Boga? Nie daj Boże, woła Paweł. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać sprawiedliwość, rzeczywiście byłaby sprawa. On mówi, no ale przez prawo nie przyszło, tak? no nie jest złe, no tylko nie ma mocy ożywiać. I 24 werset, tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa po to, abyśmy ostatecznie zostali usprawiedliwieni z wiary. W tym samym liście do Galacjan w czwartym rozdziale jeszcze raz Paweł wraca do tego samego wątku i mówi wyraźnie w jeszcze inny sposób, dokładnie o tym samym, i to jest dobry moment, żebyśmy to sobie powtórzyli. To jest czwarty rozdział listu do Galacjan, 21 werset do 26. Paweł mówi tak: Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być po, pod prawem, bo tam pamiętacie, u Galacjan był problem z prawem, tak? że niektórzy chcieli pomieszać chrześcijaństwo i, i, i życie wiarą oparte na łasce, chcieli zacząć wprowadzać legalizm paramojrzeszowy. Więc on mówi tak. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie, co mówi prawo? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej, według obietnicy, tak? która miała być duchowa, to już pamiętacie. I teraz mówi tak. Ma to znaczenie alegoryczne. Te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno jest przymierzem z góry Synaj, a więc chodzi o Prawo, tak? I ono rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Widzicie, co się dzieje? Mówi, cokolwiek jest związanego z prawem, zawsze zaczyna się i kończy się niewolą. Niczym więcej. Hagar bowiem to Góra Synaj w Arabii. A odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli razem ze swoimi dziećmi. Czyli wszystkim tym, którzy w Jeruzalem, w tych czasach, kiedy Paweł oczywiście pisał list do Galacjan, tak? którzy w Jeruzalem byli wyznawcami judaizmu, byli wyznawcami prawa. Mówi, myślicie, że jesteście synami wolnej, ale prawda jest taka, że jesteście dziećmi Hagar i jesteście w niewoli. Dlaczego? Ponieważ jesteście w tej niewoli, którą przynosi prawo z góry synaj. 26 werset. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne. I ono jest matką nas wszystkich. To Jeruzalem nie ma niczego wspólnego, to Jeruzalem nie ma niczego wspólnego z prawem, które wyszło z scenariu. O tym jeszcze więcej y, będziemy mówić. List do hebrajczyków sobie otwórzmy, siódmy rozdział. No, jest jeszcze jeden komentarz, bo niektórzy y, powiadali, że no dobrze, dobrze, ale, y, ale kapłaństwo było kapłaństwo. Nie, widzicie, Kościół, religia rzymskokatolicka to jest tęsknota po tym, co w cudzym słowie obaliło chrześcijaństwo, to jest tęsknota za tą doskonałą religią, którą dawał judaizm. Ponieważ judaizm się nie pogodził z Panem Jezusem, to religia rzymskokatolicka odnowiła judaizm w jakimś, w jakimś karykaturalnym obrazie. Między innymi tęskniąc za starotestamentowym kapłaństwem. Okay, ale do tego testamentowego kapłaństwa w siódmym rozdziale listu do Hebrajczyków w 11 wersecie tak i do prawa z nim związanego tak się Paweł odnosi. Gdyby doskonałość miała być osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona? Widzicie o co chodzi? Mówi, gdyby doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie. Cały list do hebrajczyków mówi wyraźnie o tym, że ale nie jest osiągalna. Na tym właśnie polega cały problem. Prawo, tworząc takie instytucje jak kapłaństwo lewickie, nie prowadzi nikogo do doskonałości. Okay? Było pedagogiem na pewnym etapie, ale nie było absolutnie życiodajne. I ten sam siódmy rozdział listu do hebrajczyków w wersetach 18 i 19 mówi o tym kapłaństwie, I o prawie z nim związanym, znaczy z nim związanym, z którego to kapłaństwo wyrastało, 7 rozdział Hebrajczyków 18-19, zostało więc zniesione poprzednie przekazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą my zbliżamy się do Boga. Amen? Jesz jeszcze raz. Bo pamiętajcie o tym, co Paweł pisał do Rzymian, tak? że prawo jest święte, prawo jest dobre, bo ono pochodzi od Boga. Ale w sensie tego, czego ludzie oczekiwali, czyli doświadczenia realnej przemiany, w tym sensie prawo nie uczyniło niczego doskonałym. A więc dlatego jest słabe i nieużyteczne. Nie dlatego, że, że w ogóle takie było, tylko że wobec tego, czego my oczekiwaliśmy, ktokolwiek oczekiwał na ziemi, nie przynosiło usprawiedliwienia realnie przemieniającego, ani nie przynosiło zbawienia. I teraz bardzo szybko, jak już to mamy załatwione, czyli wszystko, co było przed prawem mojżeszowym i w ramach tego okresu prawa mojżeszowego. Następna rzecz. Kolejny prorok. Jaki by wam prorok kolejny przyszedł po tamtych zawodnikach, a przed tymi wszystkimi oczywistymi, których znamy. Dawid. W związku z tym otwórzmy sobie księgę psalmów. I zobaczcie, jaka jest definicja. Y, y, usprawiedliwienia. Skąd taki prorok jak Dawid? Dawid nie jest za specjalnie, to się z tym zgodzimy, jakimś znawcą prawa mojżeszowego. Tak? W całym jego życiu to widać, że... okej. Okay. I niektórzy mówią, no, Dawid był nonszalacki, ale w sumie był fajnym chłopakiem i Bóg go lubił. Nie, to nie o to chodzi. Widzicie, Paweł Dawid, myślę, że, że wobec swoich doświadczeń i w głębokiej relacji z Bogiem. Pamiętacie, Pismo Święte nazywa Dawida mężem, który był według serca Boga. Tak? A on naprawdę przylgnął do Boga sercem. Pom... Wiecie, co to oznaczało? Że on musiał pominąć w ramach swojej, świadomie musiał pominąć ee, prawo. Po prostu musiał, musiał je pominąć. Zresztą pamiętacie historię, że on tam się nie przejmował w pewnym momencie placki, które były, chleby pokładne, które były przeznaczone w świątyni i on stwierdził, że on a, nie je. no nie? Hmm. Dlatego, że, że, że... No właśnie, dlaczego miał w sobie serce dziecka Bożego? I teraz... Ym, y, mamy taką y, y, pieśń pouczającą od Dawida pochodzącą, to jest psalm 32. I teraz zauważcie... No właśnie, kolejna rzecz. No, yy, naprawdę, naprawdę Paweł wymyślił koncepcję usprawiedliwienia z łaski przez wiarę? Zobaczcie Dawida, który powiada, to jest 32 psalm, wersety pierwszy, drugi, a potem piąty. Zobaczcie z całą pewnością, co mówi, co mówi Dawid. Szczęśliwy jest ten, komu przebaczono występek i którego grzech został zakryty. Szczęśliwy jest człowiek, któremu Jachwę nie poczyta nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Okay? On, on mówi, to, że człowiek ma nieprawość, to nie... Szczęśliwy jest człowiek, któremu Bóg jakimś cudem nie poczyta jego niesprawiedliwości. Okay? Zobaczcie dalej, piąty werset. Wyznałem ci swój grzech i nie ukryłem mojej nieprawości. Rozumiecie, co robi człowiek, który jest pod prawem, leci do prawa i mówi, co ja teraz mogę zrobić, żeby wynagrodzić, wiecie, żeby jakoś okupić to, co zrobiłem wcześniej, tak? No, każdy z nas ma epizody religijne gdzieś tam w starym życiu, tak? To wiecie, to wiecie o czym gadam, co teraz mogę zrobić, żeby Boga ułaskawić i zauważcie, co mówi Dawid, mówi, ja mam to gdzieś. Kiedy ja jakieś prawo wypełniłem, żeby mi w czymkolwiek pomogło. I mówi piąty, wyznałem ci swój grzech i nie ukryłem mojej nieprawości. Powiedziałem, uważajcie na to, wyznam moje występki jachwę, a ty przebaczyłeś nieprawość mojego grzechu. Sela! I teraz, żeby... bo powiecie, no okej, okay, można to też tak zinterpretować. To nie jest moja interpretacja. Pismo Święte mówi, że dokładnie w tym miejscu pa Dawid mówi o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Gdzie nam Pismo Święte o tym mówi? No tam, gdzie Pismo Święte mówi o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Psalm 32. Dawidowy, werset pierwszy, drugi. Jeszcze raz na niego uwagę. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości. Kto cytuje ten fragment i w jakim kontekście? Paweł w liście do Rzymian. Paweł w liście do Rzymian. Czwarty rozdział. Wersety 78. Zobaczcie. 6 7 8. Przecież Paweł tam pisze wyraźnie. Jak byk. Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Widzicie to? Mówiąc, co? Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. To jest bezpośredni cytat z tego psalmu. I teraz jeszcze raz, zauważcie, Paweł mówi właśnie w tym fragmencie Dawid, w tym początkowym fragmencie psalmu 32, co powiedział, że szósty werset, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Widzicie to? Pismo Święte, tu jeden fragment tłumaczy inny fragment. Jeszcze raz, jakim cudem ktoś, czytając list do Rzymian, dokładnie, a nie próbując go oczernić lub też podstępnie wprowadzić nieufność w serce chrześcijanina, jakim cudem ktoś, kto naprawdę by czytał list do Rzymian, nie zauważyłby, że obok siebie przywołując ojca Abrahama i w związku z tym cały koncept związany z tym, o czym pisał Mojżesz, za chwilę jeszcze Paweł przywołuje Dawida. Widzicie, o co mi chodzi? Swoją drogą, jak sobie otworzymy Taki psalm jak Psalm 51, kiedy to, no nie wiem, jak ktoś z Was był w ciężkiej religii, jakiejś e, rzymskokatolickiej, to się niektórzy rzymscy katolicy uśmiechają, u świadków Jehowy i tak dalej, to, to pomyślcie sobie, nie mając, nie mając usprawiedliwienia w krwi Chrystusa. Co by się z wami działo? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby sobie takie rzeczy przypominać, ale może dobrze, żeby być jeszcze raz tym bardziej wdzięcznym za, 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 za Kalwarię i za jej prawdziwe znaczenie. Co rzymski katolik musiałby robić? Jak się czuć? Co musiałby tam kombinować? Świadek czy ktokolwiek inny, gdyby yy, gdyby uwiódł cudzą żonę, a potem jeszcze tego chłopa, co mu uwiódł tę żonę, jeszcze by zabił. Znaczycie, co się dzieje? Ktoś mi było, poszedłby do spowiedzi, no, co z was chodził do spowiedzi, to wie, co tam jest grane. Taka pokutka po takiej spowiedzi, cokolwiek by to nie było. A, znam ludzi, którzy się latami mordowali, nie z takim grzechem. tak? Teraz zobaczcie, psalm 51, Dawid, który również w bezpośredniej styczności ma, co ma tylko i wyłącznie prawo mojżeszowe. Przypis pod psalmem 51 mamy przewodnikowi chóru, jest to psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan, po tym jak on wszedł do Batrzeby. Tak? Pamiętacie? Natan przyszedł i mu opowiada o, tej, o, 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 o tym facecie, co miał owieczkę i o drugim, co miał wielkie stada i ten temu wziął. Pamiętacie to? I, i Dawid wtedy w całej sprawiedliwości mówi, no sto z nim! Pod gilotynę! A Natan mówi, no to fajnie, ale to ty jesteś. I ten nagle mówi, a zaraz, rzeczywiście, to... I to jest psalm, w Słowo Boże nam mówi, że, 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 się po, że wypłynął z serca Dawida po tym, jak sobie uświadomił, co zrobił. tak? Że uwiódł cudzą żonę, a żeby ukryć to, że ją uwiódł i ona zaszła w ciążę, żeby to ukryć, de facto sprowadził na jej męża śmierć. Spójrzcie, 51 Psalm. Według mnie, jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy i chciałby na Słowie Bożym się oprzeć, modlitwy grzesznika, modlitwy pokutnej, kiedy ktoś przychodzi do Chrystusa, to to jest genialna rzecz. Zauważcie, tu mamy od początku do końca nowotestamentową teologię. Spójrzcie, Dawid przychodzi do Boga i mówi tak, zmiłuj się, nad. od początku czytamy, zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia. Według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Widzicie, jak jest pierwsza w ogóle prośba Dawida? On mówi, zmiłuj się, według Twojego miłosierdzia, a nie według sprawiedliwości, nie rozliczaj mnie według prawa, bo ja wiem, co wynika z prawa. I to nie ma żadnego rozwiązania. Tak? I drugie, według Twojej wielkiej litości, zgładź moje występki nie tylko przebacz mi, ale spowoduj, że one znikną. Że to, co ja zrobiłem, cudzołóstwo, morderstwo, zlecone, że to, że to zniknie, zauważcie, co jest dalej napisane, drugi werset, Obmyj mnie kompletnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mojego grzechu. Zauważcie, Dawid prosi nie tylko o zniszczenie, zniwelowanie, kompletne wymazanie swoich grzechów, ale tego co jest źródłem tych konkretnych grzechów w jego życiu, czyli żeby został uwolniony od swojej grzeszności samej w sobie. Z mojej Oczyść mnie z mojego grzechu. Jeszcze będziemy o tym mówić następnym razem, o tej różnicy w Biblii. Co to znaczy, kiedy Biblia mówi o grzechach w liczbie mnogiej, a kiedy mówi o grzechach w liczbie pojedynczej. Ok? Zauważcie, występki są w liczbie mnogiej w pierwszym wersecie, grzech w drugim wersecie jest w liczbie pojedynczej. I teraz, i teraz Dawid mówi, dlaczego, dlaczego Ty, Boże, miałbyś to zrobić? Prosty powód, trzy, Bo uznaję moje występki. A mój grzech zawsze jest przede mną. Nie zasłaniam się prawem. Nie szukam teraz ofiary, która miałaby to zmazać. Ja się w ogóle na tym nie polegam. Polegam tylko i wyłącznie na Tobie. Zauważcie, co jest grane. To jest prorocze mówienie o tym, co dopiero Jezus nam zapewnił. Przeciwko Tobie, zauważcie, co się dzieje, o czym Dawid mówi. Ja wiem, że ostatecznie każdy grzech, niezależnie od tego, jak zrani jakąś osobę, jak zraniłem Patrzebę, jak zraniłem jej, jej męża y, I to wszystko jest nieważne wobec tego, jak przez te moje grzechy zraniłem Ciebie i jak to zerwało moją więź z Tobą. Przeciwko Tobie, mówi Tobie samemu zgrzeszyłem, i zło uczyniłem na twoich oczach. Po co? A no teraz jest sensacyjne przejście, abyś okazał się sprawiedliwy Ty w swoich słowach i czysty w swoim osądzie. On mówi, ja, Dawid, znam Ciebie, Jachwę. I wiem, że jeżeli Ty mnie weźmiesz sprawiedliwie, to po to, żeby mnie usprawiedliwić i ułaskawić, a nie, żeby mnie zniszczyć. Zobaczcie, co jest dalej. On mówi, że to, o czym Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia, że jak przez jednego grzech wszedł na, śmierć, na, na, na świat, a przez niego śmierć. Pamiętacie w liście do Rzymian? Zobaczcie, on tu mówi, oto zostałem zrodzony, piąty werset, oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. Ja sobie zdaję sprawę, że wszyscy tak mają. To jest to, co mówi tutaj Dawid. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. To jest dokładnie to, o czym wam mówiłem, ale ja wiem, że to jak my fizycznie przechodzimy na świat i jak się cieleśnie poruszamy, to jest nic wobec tego, czego ty możesz zacząć dokonywać od środka, dając mi nowe serce i nowego ducha. I teraz zwróćcie uwagę na to, bo, to, bo tu za chwilę będziemy mieli ten wątek. Zwróćcie uwagę na te słowa. Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Jakie wam rezonują inne fragmenty, ok? U innych proroków, chociażby u Izajasza, dzisiaj sobie przywołamy ten fragment. Jaka jest jedna, jedyna rzecz, która może człowieka oczyścić, żeby był bielszy od śniegu, ok? Jaka jest jedna, jedyna rzecz? I, i Dawid nie wie, co gada, ale gada, rozumiecie, bo prorokuje. Swoją, swoją drogą zwróćcie uwagę też na ten chizop. Oczyść mnie hizopem. ok? Zwróćcie uwagę na na ten Hisop. Eee. Powiedzieć coś o Hisopie czy nie powiedzieć? No. Dobra. Powiedzmy sobie o Hizopie. Zwróćcie uwagę, Dobra, bo moglibyśmy iść dalej. Zobaczcie, co się dalej dzieje. 10 werset. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Czy dosłownie daj mi nowego ducha. Pamiętacie, to dopiero się pojawia u, u Jeremiasza, u Ezechiela, a tu masz proroka, tak? W sensie jak później, jak czytamy chronologicznie Biblię, tak? Masz Dawida, który mówi, który mówi dokładnie to samo, tak? 14 werset, spójrzcie na to, uwolnij mnie od winy za krew, o Boże, Boże mojego zbawienia, a mój język będzie wysławiać, co? Twoją sprawiedliwość. Kiedy co? Kiedy mnie uwolnisz od mojej winy, a nie kiedy mnie ukażesz za moją winę. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Wiecie, on świetnie wie, że prawo nic nie daje. Ofiary dla Boga, 17 werset, to duch skruszony. Pokutujący, byśmy powiedzieli. Sercem skruszonym i zgnębionym, ty nie wzgardzisz, o Boże. Cała ofiara, wszystkie prawo, zobaczcie, okaż dobroć Syjonowi według Twojego upodobania, odbuduj mury, wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości. To jest to, kiedy się wydarzy. Ta przemiana w sercu, w środku. Okej, okay, ale myślę, że warto się odwołać tutaj do tego wątku, ponieważ Dawid woła bezpośrednio do Boga, mówi Oczysz mnie chizopem, siódmy werset, 50 psalm siódmy werset, Oczysz mnie chizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Jest to dosyć bezczelne, ponieważ pokropienie chizopem w prawie mojżeszowym było zarezerwowane dla, dla paru wątków, Począwszy od tego, że hisopem kropił Mojżesz Lud, który wołał Amen na prawo Boże, na samym początku. Później pokropienie hisopem przy pomocy wody to było pokropienie na przykład dla, dla trendowatego, którego się uznało za oczyszczonego i tak dalej, i tak dalej. Ale to były rzadkie wątki, tak? Natomiast wiecie, to, 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 to coś, co robił kapłan, kiedy się wypo, wypełniło określone zasady prawa, a Dawid mówi do Boga, tym nie swoim hisopem pokrop, a będę czy, czysty. Tak? Co, co Dawid tu proroczo zapowiada? Żeby, bo nie będziemy teraz przechodzili przez księgę liczb i tak dalej. Od razu przeskoczmy do, 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 do listu do hebrajczyków z, z powrotem. I zobaczcie, jak o pokropieniu chizopem e, pisze Paweł. I pamiętajcie to, co powiedział Dawid. Tak, po, ty mnie pokrop chizopem tak, jak Ty chcesz, a ja się stanę czysty. To jest dziewiąty, e, dziewiąty rozdział listu do, e, listu do hebrajczyków. 19 werset. Należy 19 i 20 werset, tak? W liście do Hebrajczyków tak się na temat pokropienia chizopem wypowiada Paweł. Hebrajczyków 9, 19, 20. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Widzicie to? O co chodzi? Krew przymierza jakiego? Starego, które polegało na tym, że Mojżesz pokropił lud. To było pierwsze pokropienie, yy, to było pierwsze pokropienie chizopem, tak? Jeszcze zwróćcie uwagę, jeszcze raz tutaj na to, co to było? Wziął 19 werset, wziął krew kogo? Cieląt i Kozłów. Tak? pomieszaną z wodą, zanurzył, tam była taka gałązka, e, e, wełną szkarłatną i chizopem e, zanurzył je tam i pokropił potem cały lód. Tak? To, było, to było przymierze mojżeszowe. Ale Dawid nie odwołuje się do tego przymierza, tylko mówi do Boga, ty mnie pokrop. Tak? Zauważcie list do hebrajczyków, 10 rozdział, co dalej mówi. Czwarty werset. A propos tamtego pokropienia, najpierw mówi tak. Niemożliwe jest, aby krew wołów no to czy też cieląc, to na to samo wychodzi, niemożliwe jest, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. I zauważcie, w 51 psalmie Dawid o tym świetnie wie. I dlatego nie mówi, odnów we mnie pokropienie mojżeszowe, ale mówi, ty mnie pokrop swoim chizopem. Zaczcie, okay? 9, werset do 13, to jest nowe pokropienie. Następnie powiedział, to jest Chrystus, który mówi do Boga, oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. I znosi pierwsze, co? Przymierze, aby ustanowić drugie. I za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Nie przez tą wcześniejszą krew wołów i kozłów, bo czwarty werset mówi, niemożliwe jest, aby gładziła grzechy, ale przez tę ofiarę, okej? Okay? I jedenasty werset. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Ale ten, czyli Chrystus, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych Którzy są uświęceni. No, Psalm 51? Pokropnie swoim chizopem. OK? Kto może kropić tak skutecznie, żeby Dawid wiedział, że jest kompletnie czysty? Tylko i wyłącznie Chrystus. I dokładnie o tę łaskę w Psalmie 51 yy, yy, Dawid woła. I yy, jeszcze do 9 rozdziału wróćmy. Bo cały ten, ten wątek zaczyna się właśnie, tylko ja wam wskazałem na chizop, tak? ale cały ten wątek zaczyna się od w ogóle oczywistego stwierdzenia, to jest dziewiąty rozdział listu do hebrajczyków, jedenasty werset i dalej. Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeżeli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, żeby służyć Bogu żywemu. Widzicie, to był wstęp do tego rozważania, o którym dalej jest powiedziane w 19 wersecie, że Hizopem Mojżesz kropił, ale nieskutecznie w pierwszym tym Mojżeszowym Przymierzu. Jasne jest to? Zobaczcie, cały, prawie cały 51 Psalm Dawida jest, jest proroczym de facto wołaniem, modlitwą, która myślę, zresztą jest wiele komentarzy, żeby unikać tego Psalmu, żeby się czasem ktoś komentarzy talmudycznych. Tak? w judaizmie, zwłaszcza w, 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 w Talmudzie Babilońskim, bodaj w Babilońskim, które mówią o tym, żeby ostrożnie postępować z psalmem 51, bo nie bardzo wiadomo, o co to tam chodzi. Tak? Dawid tam jakieś rzeczy prorokuje, ale my nie wiemy jakie. No Jak nie chcecie, to nie wiecie, tak? bo my wiemy. Więc psalm 51 jest genialną modlitwą, proroczą, właściwą i skuteczną dopiero dla tych, którzy wiedzą, co zrobił Jezus. I mając to na myśli, mając to w sercu, mogą się nią swobodnie pomodlić. Amen? Okej. Okay. Idźmy w takim razie szybciutko dalej. Zaliczyliśmy, że tak powiem w cudzysłowie, Dawida. Zwróćcie uwagę, co się, co się dzieje. Mamy, mamy Abla z rozpędu, yy, Henocha yy, i Noego, przy okazji Abrahama i Sary. tak? Mamy Dawida, ale teraz szybko tylko chcę Wam zwrócić uwagę. Yy, weźmy chociażby Izajasza. tak? Izajasz w pierwszym rozdziale, od samego początku, jak sobie otworzymy. Izajasz zaraz na początku mówi w imieniu Bożym wszystko to, z czym jest związane prawo lub co wynika z prawa i wymyślicie, że możecie sobie przy pomocy tych prawnych rozwiązań coś załatwić, wszystko to jest dziadostwo i przed Bogiem jest kompletnie w waszym wydaniu nieskuteczne. To jest pierwszy rozdział Księgi Izajasza, 11 werset. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Jahwe? jestem już syty całopaleń baranów i tłuszczu tuczonych zwierząt i nie pragnę krwi ani cieląt, ani jagniąt, ani kozłów. Gdy przychodzicie, żeby stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Nowiów i szabatów zgromadzeń nie mogę znieść, bo to nieprawość, a nie uroczystości. Widzicie to? Po prostu to jest początek, początek księgi Izajasza, tak? Izajasz mówi nie, nie szukajcie w prawie, bo prawo jedyne co, co widzicie to... to nie dość, że, że występujecie przeciwko prawu, to potem w ramach prawa takie składacie ofiary, że jeszcze bardziej tylko pogarszacie całą swoją sytuację. I teraz wobec takiego stanu rzeczy yy, yy, Izajaw mówi, no nie tędy droga. Przyjdźcie do Boga osobiście. Zobaczcie, pierwszy rozdział, 18 werset. Chodźcie teraz, a rozsądźmy. Niektórzy będą mieli tłumaczenia, przyjdźcie i pokłóczcie się ze mną. Wprost, dosłownie w ten sposób. Bóg mówi, ja nie oczekuję od was zagrywek. Nie chcę, żebyście byli religijni. Żebyście się zasłaniali i potem się tłumaczyli, no ale przecież my wszystko zrobili, jak jest zapisane. Mówi, to mnie w ogóle nie interesuje. Chodźcie, a rozsądźmy, mówi Jachwę. I teraz zobaczcie, co się tu dzieje. Chociażby wasze grzechy były jak szkarłat. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o tym robaku, który się nazywa Towla, o którym Pan Jezus, co Dawid proroczo usłyszał, i zapisał w psalmie 22, o którym Pan Jezus przypomina mówiąc ja jestem robak, a nie człowiek. I on się posługuje tam dokładnie tym określeniem ja jestem towla, a nie człowiek. Równie dobrze można było że ja jestem szkarłat, a nie człowiek. Tak? Mamy po polsku określenie Czerw. No, yy... Bo oryginalnie to są te, te, te robaczki, ostatnio tłumaczyłem, teraz już nie będę tego, tego powtarzał, z których oryginalnie, zanim powstały nowe techniki historycznie, z których oryginalnie wyrabiało się szkarłat. tak? I teraz, I teraz Bóg mówi, chociażby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. ok? I teraz... No ale dopiero co powiedział, że to się nie dzieje przez ofiary składane zgodnie z prawem. No to o co w takim razie Bogu chodzi? Otóż Izajasz idzie dalej, to jest drugi rozdział, trzeci werset. Między innymi, a teraz naprawdę wiecie, że Izajasz to jest ewangelista wśród proroków, tak? Więc yy, kto chce, to sobie może odnowić... Yy, wprowadzenie do księgi i pamiętam, w którym to było sezonie i tam żeśmy na temat tego, o czym zajarz naucza, zwłaszcza w odniesieniu do Pana Jezusa, tam mówiliśmy więcej. Ale zwróćcie uwagę na, na przykład na taki fragment. Drugi rozdział, trzeci werset. I pójdzie wiele ludów i powie, chodźcie, wstąpmy na górę Jachwę, do domu Boga Jakuba. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. I raz uważajcie na to zdanie. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo a słowo jachwe z Jerusalem. Izajasz, jakby dla nas niezwiązanych z prawem, to tak przechodzi, idziemy, czytamy dalej, ale tu Izajasz mówi rzecz absolutnie wstrząsającą i do szpiku kości poruszającą każdego wyznającego judaizm Żyda. Jak to słowo, jak to prawo wyjdzie z Syjonu? Przecież prawo wyszło z Synaju. A Izajasz mówi, nie, prawo dopiero wyjdzie, zupełnie inne. I o tym prawie, bo ono wyjdzie okay, z, z tej góry, która jest górą Moria, na której kiedyś Abraham myślał, że ma składać swojego syna w ofierze, a wtedy się dowiedział, Jachwę upatrzy sobie baranka. I potem na tej samej górze, która jest górą syją, o której Paweł w liście do Galacjan przypominał, z tej góry wychodzi prawo. Z tego samego miejsca, na którym Jachwę upatrzył sobie baranka, a tym barankiem niepokalanym był jego własny syn wcielony, Jezus, który jest Mesjaszem. I to jest miasto, oryginalnie, okay, z którego wyszło słowo Jachwe na cały świat. Będziecie mi świadkami, pamiętacie co potem mówi Pan Jezus, początek dziejów apostolskich, będziecie mi świadkami gdzie? W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Tak, z Jerozolimy wychodzi to słowo z Jerozolimy i Izajasz to zapowiada, mówi nie, tu się wydarzą zupełnie nowe rzeczy ktoś by powiedział, jak się te rzeczy wydarzą no to w takim razie w siódmym rozdziale bardzo wyraźnie zaczyna Izajasz zaznaczać że to, to nowe rozwiązanie nie polega na nowej religii to nowe rozwiązanie polega na osobie która jest rozwiązaniem rozdział siódmy yy, werset czternasty Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. Później w Nowym Przymierzu dowiemy się, to znaczy Bóg z nami. To jest rozwiązanie. Urodzi się człowiek, a to będzie Bóg z nami. Okay? To niektórzy mówią, co jak to Izajasz, dziewiąty rozdział. Czy, jak to jest w ogóle możliwe? Izajasz mówi, nie wiem, jak to jest możliwe, ale to jest możliwe. I chcę wam jeszcze bardziej dowalić, żebyście wiedzieli, jak to jest możliwe. To jest Izajasz 9, rozdział, wersety 6 i 7. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju. Zobaczcie, jak potem Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Izajasz to tutaj to samo stwierdził. Przyjdzie Syn, a, ty, a imię tego Syna będzie Ojciec Wieczności. I jednocześnie Książę Pokoju. A rozszerzeniu Jego władzy, siódmy werset, i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad Jego Królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i czym? I sprawiedliwością. Odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość i zastępów. Okej, okay. Izajasz jedenasty rozdział. Idźmy dalej. I wyjdzie odrośl, albo też gałązka, tam będziecie mieli różne tłumaczenia. Spnia jest sego, latorośl z jego korzenia wyrośnie. I spocznie na nim duch jachwę, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni jachwę i będzie czujny w bojaźni Jahwe, nie będzie sądził według tego, co widzą oczy, ani karał według tego, co słyszą uszy, ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich. Nie, to, to, to nie znaczy, że będzie karał, tak? wręcz przeciwnie. Pamiętacie, przyjdzie Duch i On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. W ramach tej sprawiedliwości, że Pan Jezus na zawsze zasiada no nie na zawsze, ale że zasiada teraz po prawicy ojca, w ramach tej sprawiedliwości osądzony jest ten, który myślał, że jest władcą tego świata, a nie my. W sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabijenie godziwego. Jak przyjdziemy w pewnym momencie do zapowiedzi u Pawła na przykład, w jaki sposób Pan Jezus zgładzi antychrysta, to dokładnie tu mamy to napisane, tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Paweł powie, wręcz samym objawieniem swojego przyjścia. tak? Odetchnie, wypuści powietrze, wejdzie, a tam niegodziwiec już nie będzie istnieć. Sprawiedliwość bowiem, zwróćcie uwagę na to, szukamy cały czas koncepcji usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. No i to dalej można czytać ten rozdział. Nie mamy teraz na to czasu, ale sami wiecie, co się dzieje. Tak? I, o, I tak mówi Zajasza w zasadzie co drugi rozdział, a czasem jeden po drugim wchodzą kolejne kwestie, aż docieramy do zupełnie bez wątpienia oświadczającego nam naprawdę jasno tekstu to jest Izajasz, 53 rozdział co się dzieje wyrósł bowiem 53 rozdział Izajasza, drugi werset wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi nie miał kształtu ani urody i gdy widzieliśmy go nie było wyglądu, który by się nam podobał wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem i przed Nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic. Tymczasem prawdziwie On wziął na siebie nasze cierpienia i poniósł naszą boleść. A my sądziliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i przez Boga utrapiony. Ale On był zraniony za nasze występki. Starty w proch za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju spadła na niego i jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. To, to o tym człowieku od początku Izajasz mówi, o tym cudownym doradcy, o tym księciu pokoju. Dlatego on jest księciem. Mówi o całym jego dziele. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy zboczył na swoją drogę, a Jachwę na niego włożył nieprawość nas wszystkich. Jeżeli ktoś potrzebuje innej definicji usprawiedliwienia z łaski przez wiarę niż pochodzącą od Pawła, niech sobie otworzy 53 rozdział Izajasza. Amen? I niech nic nie opowiada, bzdur, że, 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 że Paweł wymyślił usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na rzeź i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? To jest ten jeden, który będzie mieć liczne potomstwo, co zobaczył Abraham. Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo nie swoje, ale mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niego dziwcami, a z bogaczami była jego śmierć. Choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono ani jednego fałszu w jego ustach. Ale spodobało się Jachwę zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy, zwróćcie uwagę na to, a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Jachwę, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Z udręki swojej duszy ostatecznie ujrzy owoc i to do pełnego nasycenia. I tu są kluczowe słowa a propos usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu udział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. 53 rozdział Izajasza. Huh! 55 rozdział, tylko wam na to wskazuję. Przypomnijcie sobie, kto potem co wołał i gdzie. Kto, kto rozmawiał z Samarytanką przy, przy studni ojca Jakuba? I co jej powiedział? Kto stał w czasie Wielkiego Święta i co wołał? 55 rozdział. Izajasz cytuje kogoś wołającego. O wszyscy spragnieni. To jest pierwszy werset. O wszyscy spragnieni. Przyjdźcie do wód. I wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty. Wino i mleko, widzicie to? Bez pieniędzy i bez zapłaty, za darmo. Kupujcie sobie, bo, mówi, bo to jest coś, co ma wartość, o której wszyscy myślą sobie, ile to musi kosztować. A ja wam mówię, przyjdźcie i bierzcie za darmo. Czemu wydajecie pieniądze? Nie na chleb, a swoją pracę na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie uważnie, a jedzcie to, co jest dobre i niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. Nakłoncie swojego ucha i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć i zawrzę z wami wieczne przymierze. No, kto to mówi? Pewne miłosierdzia Dawida, to znaczy pełne miłosierdzia mojego umiłowanego syna. Oto ustanowiłem go świadkiem dla narodów, wodzem i dowódcą dla narodów. Oto przywołasz naród, którego nie znałeś. No jakby ktoś zapytał, gdzie jest Kościół w Starym Przymierzu. To zobaczcie tutaj. Ten, o którym Jachwę mówi, to jest mój syn umiłowany. Czyli Dawid, bo to znaczy po hebrajsku Dawid, mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto ustanowiłem go świadkiem i do niego mówi, oto przywołasz naród, którego nie znałeś, a narody, które ciebie nie znały, zbiegną się do ciebie ze względu na Jachwę, twojego Boga i świętego Izraela, bo on cię uwielbił. Kto jeden jedyny powiedział, że został uwielbiony? Pamiętacie to? Kto jeden jedyny powiedział, że został uwielbiony? Dobra, nie ma co pamiętać, tylko szybciutko przeskoczmy Ewangelia Jana. Są ostatnie słowa Pana Jezusa na wolności. Koniec ostatniej wieczerzy. On się modli do swojego ojca i mówi te, 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 te niesłychane słowa. 17 rozdział od pierwszego wersetu. To powiedziawszy, czyli pouczając uczniów, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział, ojcze, nadeszła godzina. Uwielbi swojego syna, aby też twój syn uwielbił ciebie. Widzicie to? Uwielbi swojego syna. 55 rozdział, zanim się te rzeczy dzieją. 55 rozdział Izajasza. Piąty werset. Tam ojciec mówi do swojego syna uwielbiecie I, i, I prolog mówi i on go uwielbił. <śmiech> Nie będę więcej cytować, bo to jest porusza, Ale rozumiecie o co mi chodzi. Tak? Cały Izajasz. Cały... Nie chodzi mi o w ogóle zapowiedź Mesjasza, ale zapowiedź tego, co on miał zrobić. Tak? Z łaski, za darmo, tylko i wyłącznie przez wiarę. Zobaczcie dalej. Izajasz, Jeremiasz. Okay, otwórzmy sobie Jeremiasza, 32, 32 rozdział. Jeremiasz, 32 rozdział. Od 38 wersetu. Tam jest więcej, ale od 38 wersetu czytamy. Prorok Jeremiasz w imieniu Bożym przekazuje Słowa Boże, mówi tak. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. Widzicie to? To nie chodzi o to, że oni będą musieli coś wykonać. Ja wykonam operację na ich wnętrzu. I ta operacja będzie początkiem tego, co Jeremiasz, Bóg przez Jeremiasza nazywa nowym przymierzem. Zawrę z nimi wie, wiecznym przymierzem. Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, ale włożę w ich serca moją bojaźń. Nie będą musieli wyciskać z siebie tej bojaźni. To będzie ich natura, że będą mnie czcili. Swoją drogą, to nie jest pierwszy raz, kiedy Jeremiasz o tym mówi. W 23 rozdziale w... w piątym, szóstym wersecie a propos tego Jeremiasz mówi oto nadchodzą dni, mówi Jachwe, w których wzbudzę Dawidowie, Dawidowi sprawiedliwą latorośl ta sama latorośl, którą Izajasz zapowiadał odrośl, latorośl, gałązkę wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl i będzie panować król i będzie mu się szczęściło będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest jego imię, którym go będą nazywać: Jachwę, naszą sprawiedliwością. Widzicie to? Zapowiedź sprawiedliwości, zupełnie nowego rodzaju. Ale, ale okej, okay, 31 rozdział, bo to jest to: 31 rozdział yy, u Jeremiasza. 31 werset, i dalej, bo to jest. To jest klucz u Jeremiasz. Więcej tych fragmentów jest u Jeremiasz, ale te są najbardziej oczywiste. I, I Jeremiasz 31, 31. Oto nadchodzą dni, mówi Jaffe, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Czyli nie takie, jakie zostało zawarte pod Chorebem, czy też pod Synajem. Tak? Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Jahwe. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Jahwe. Uważajcie na to. Włożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Emanuel. I nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani nikt swojego brata, mówiąc poznaj Jachwę, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego, aż do największego z nich, mówi Jachwę. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. No już nawet mi się nie chce przeskakiwać do tych wszystkich fragmentów, zwłaszcza do, do listu do hebrajczyków, gdzie jest dokładnie ten fragment cytowany. Ok? Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli ktoś by nie zauważył u Jeremiasza usprawiedliwienia, Bożego, tak rozumianego jak w Nowym Przymierzu tutaj, no to, 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 to co się by jeszcze musiało yy, wydarzyć. Okay? Nowe Przymierze zapowiedziane przez Pana. Ezechiela sobie otwórzmy, bo tutaj nie będziemy więcej rozważać. Następny prorok. Ezechiel, 36 również nie będziemy wszystkiego czytać, tylko po prostu. 36 yy, rozdział. 23 werset i dalej. 36 rozdział Ezechiela, 23 werset, i dalej. I uświęcę moje wielkie imię, które było zbezczeszczone wśród narodów, które Wy zbezcześciliście pośród nich. To właśnie, Pan mówi: Ja rozpoznaję Waszą winę. I to mówi do Izraela. Bo wcześniej on mówi o tym, jak przez Was bluźnią mi ludzie. Jak Wy to imię, które mieliście święcić, Wy zbezcześciliście. I I, dalej mówi, I poznają narody, że ja jestem Jachwe. Mówi Pan Jachwe. Kiedy będę uświęcony w Was na ich oczach. Cóż to znaczy? Bo już samo to w sobie jest dość, dość potężnym yy, sformułowaniem. Otóż on mówi tak. Zabiorę was bowiem spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was wodą czystą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. No i patrzcie na to. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mojego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i będziecie je wykonywać. Jest? Jest? Ezechiel? Sensacyjny Ezechiel. Inna rzecz, że i u Ezechiela, jak sobie jedenasty chyba rozdział otworzymy, yy... Nie, bo, bo, bo niektórzy mówią, że no, to jest jedno miejsce. Na, u samego nawet Ezechiela yy, to jest 11 rozdział, 19 werset. Bo tutaj w tym 37 szóstym yy, rozdziale yy, Ezechiel wraca do pewnej myśli, którą tu wypowiada. To jest 11 rozdział Ezechiela, 19 werset. I dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Widzicie to? Więc nawet u samego Ezechiela to nie jest pojedyncze yy, yy, wezwanie. Otwórzmy sobie Daniela. O, niektórzy mówią, no dobra, dobra. U Daniela nie ma co na siłę wyciskać z Daniela. Otwórzmy sobie dziewiąty rozdział. Naprawdę trzeba coś na siłę wyciskać z Daniela? Znaczy jest taka scena e, swoją drogą, która prowadzi do, do tego sławnego proroctwa o 70 tygodniach, jak pamiętacie. I wszyscy się koncentrują na tych 70 tygodniach, ale nie zwracają uwagi na to, co się na, 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 na potężne stwierdzenie, które się pojawia tuż przed tą zapowiedzią. To jest 9 rozdział Daniela. Znaczy jaki jest kontekst. Od 20 wersetu będę czytał. Daniel się modli i Daniel jest skoncentrowany na pewnym problemie, jaki ma w Babilonie, mianowicie grzechu swojego i swoich ludzi. Oni są, wiecie, daleko od świątyni, tam ta świątynia w ogóle nie stoi, bo została rozwalona. Co teraz robić? Co, co, co się ma, jak, jak do tego podejść? I zobaczcie, 20 werset. Daniel mówi tak, a gdy jeszcze mówiłem, modliłem się, i wyznawałem swój grzech oraz grzech całego mojego ludu Izraela i zanosiłem swoje błagania przed Jachę mojego Boga, za świętą górę mojego Boga, gdy jeszcze mówiłem w modlitwie, oto mąż Gabriel, którego widziałem w widzeniu na początku, przyleciał pospiesznie i dotknął mnie w czasie ofiary wieczornej. Daniel jest bardzo ważny, jego duch został poruszony, żeby mówić do Boga o grzechu i o niemożliwości poradzenia sobie z tym grzechem, czy to osobiście, czy wobec całego narodu. I teraz rozumiecie, Bóg wybiera ten moment mówi, o, teraz zrozumiesz, co ci powiem. Posyła do niego Gabriela i zobaczcie, co, z czym posłał Gabriela do proroka Daniela. I wyjaśniał mi ten Gabriel i rozmawiał ze mną mówiąc, Danielu, teraz wyszedłem, aby uczynić cię zdolnym do zrozumienia. Na początku twoich błagań wyszło słowo, Pamiętacie o czym mówi Daniel, tak? Na początku swoich błagań wyszło, a ja przybyłem, aby Ci oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany, tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie. I teraz, I, i, i mówi tak, 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem, zwróćcie uwagę na to. Tu jest opisane znaczenie 70 tygodni, a wszyscy zaczynają dalej. Po co? 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, po pierwsze, po drugie, na zgładzenie grzechów, po trzecie, i na przebłaganie za nieprawość. Po czwarte, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, po piąte, na opieczętowanie widzenia i proroctwa i ostatnie, oraz na namaszczenie Najświętszego. Wszystko to, co za chwilę ci powiem o 70 tygodniach Danielu, mówi Gabriel, jest tajemnicą czego? Mówi, w tych 70 tygodniach wypełni się co? Zakończenie, skończy się przestępstwo, zostaną zgładzone grzechy oraz zostanie ofiarowane przebłaganie za nieprawość. Widzicie to? Widzicie to? I teraz dopiero po tym, jak on mówi, to co ci zaraz powiem, będzie służyć temu wszystkiemu. I mówi: "A teraz 70 tygodni i wtedy kluczem, samym centrum tych 70 tygodni jest, zobaczcie, 26 werset. Wszystko prowadzi do tego momentu i od tego momentu się będzie wyjaśniać. W centrum jest co? 26 werset. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, ale nie za siebie. Zostanie zabity Mesjasz, ale nie za siebie. Po co? No jeszcze raz, 24 werset. Na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość. Na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości. Na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości. Widzicie to? No, jeżeli gdzieś, to właśnie u Daniela nie trzeba nic wyciskać. To jest napisane, tak, cała reszta Daniela Według mnie powinna być rozumiana wokół tej prawdy, bo tu właśnie 23 werset. Rozważ to słowo i zrozum widzenie, mówi do niego Gabriel, do Daniela. No my z tej strony krzyża, z tej strony zmartwychwstania Pana Jezusa, z tej strony objawionej łaski, że tak powiem, powinniśmy tym bardziej rozumieć, co się tutaj dzieje. tak? I teraz, kani, bo tak to możemy siedzieć tutaj, wiecie, do przyszłego tygodnia. Tak? i tak po kolei tych wszystkich przypomnę tylko yy, yy, Habakuka tak? yy, ale naprawdę zróbcie sobie sami ćwiczenie i znajdźcie usprawiedliwienie z łaski przez wiarę to informacje o Mesjaszu który dokonuje tej genialnej przemiany przez swoją ofiarę na krzyżu przez moc swojego zmartwychwstania naprawdę jest u każdego z proroków jest o nim yy, wzmianka czasem bardziej zatajona ale częściej raczej bardzo jawna bardzo jawna Oczywiście Habakuk, drugi rozdział, czwarty werset, to jest ten fragment, który Paweł trzykrotnie w swoich listach cytuje, w liście do Rzymian właśnie, w liście do Galacjan i potem u Hebrajczyków, oto dusza tego, Habakuk 2,4, oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa. Kto się wywyższa, to za chwilę jeszcze z, 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 przypomnimy sobie u Pana Jezusa, kto to jest ten, kto się wywyższa. To jest ten, kto się opiera na własnej sprawiedliwości. Habakuk mówi, kto się chce opierać na własnej sprawiedliwości, kto się chce chlubić, de facto samym tym udowadnia, że nie ma w sobie sprawiedliwości. To jest pierwsze zdanie tego czwartego wersetu drugiego rozdziału Chabakuka. Dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa, ale sprawiedliwy będzie żyć ze swojej wiary. A nie z tego, z czego się może chlubić. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary. I to jest fragment, który właśnie z tego proroka, z Habakuka, który, yy, który Paweł wielokrotnie cytuje. Yy, jeszcze może ostatniego sobie weźmy proroka, czyli Malachiasza. Bo naprawdę, żeby widzieć, że tak po prostu, tak? Bo naprawdę aż do ostatniego to się ciągnie, ale u Malachiasza tylko na koniec, żeby, żeby podsumować i przejdziemy do tego, o którego nam chodzi, czyli o Pana Jezusa, tak? W księdze Malachiasza, u proroka Malachiasza w trzecim rozdziale Jachwę mówi Oto posyłam mojego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem i nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie. Uważajcie na to, posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi jachwę zastępów. Ale kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. I zasiądzie jak ten, kto roztapia i oczyszcza srebro. I oczyści synów lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać wreszcie jachwę ofiary w sprawiedliwości. No, o kim tu jest mowa? Tylko, tylko, tylko zwracam uwagę, Tak, Malachiasz ostatni z proroków zapisanych i natchnionych przed Nowym Przymierzem. I teraz, i teraz jest pytanie, bo, bo w zasadzie moglibyśmy skończyć w stylu, no i tyle, i przyszedł Pan Jezus i On jest wypełnieniem tego wszystkiego, co, zapowiadał stare, co zapowiadało Stare Przymierze. Pan Jezus nie musiał niczego mówić, ani w Jego okolicy nawet nie trzeba było niczego mówić na temat dzieła, które On ma wykonać. Po, że On usprawiedliwi wszystkich, za darmo, wszystkich, którzy tylko zechcą uwierzyć w Jego dzieło. Amen? Ale tak nie zrobimy. <grych> Chcę Wam do własnego tylko studium pokazać, w jak w wielu miejscach my czytając Ewangelię koncentrujemy się na czymś innym, a pomijamy to, że Pan Jezus nie głosił siebie, w związku z tym nie miał możliwości, tak jak prorocy, którzy o nim mówili, albo jak następni pisarze Nowego Przymierza, którzy o Jezusie mówili, nie miał możliwości tak mówić o sobie. To jest jasne? Niemniej, do tego, co on robi w stosunku do ludzkiej grzeszności i do ludzkich grzechów, do tej zamiany, którą on zamierza i do jej znaczenia, nieustannie się y, odwoływał i nieustannie do tego nawiązywał. Ewangelia Mateusza, idźmy od początku, pierwszy rozdział 21 werset, Józef ma tam pewien problem, czy Marię czasem, nie czasem tylko, czy raczej ją chyba trzeba odesłać, bo nie wiadomo o co to chodzi, jest w ciąży, myśli sobie Józef, no ale ewidentnie nie ze mną. I wtedy przychodzi do niego Aniu, we śnie i mówi między innymi, to jest pierwszy rozdział Mateusza, 21 werset, 20 i 21 werset, że to mówi do Niego Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, Twojej żony, to bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego i urodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zaraz od samego początku, już pomijam, że wprowadzenie do Ewangelii Mateusza, sam, sam rodowód Jezusa już wyraźnie mówi, kto to jest, z jakimi zapowiedziami się łączy i co ma zrobić, tak? Ale Anioł przypomina Józefowi, że, że no to jest ten gość, na którego wyczekacie. Po co? No właśnie po to. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, ósmy rozdział. Ja, ja wiem, że y, i to jest jasna sprawa, że nie ma co słuchać y, demonów nigdy. Tym, którzy w służbie uwolnienia więcej postępują i tak dalej, oni wszyscy wiedzą, że się nie dyskutuje z demonami, tak? Ale Biblia nam zanotowała parę wypowiedzi demonicznych. Demony zawsze kłamią, i to zresztą widać, co one tam kombinują. Ale, ale niezależnie od tego, jak bardzo chcą skłamać, to przy okazji widać też, no powiecie, nawet największy kłamca, jak się czegoś boi, to to z niego niechcący wychodzi. Tak? W ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza, w 29 wersecie. To jest mowa o tym, jak w krainie gerazyńczyków dwaj opętani zabiegli drogę Jezusowi i ewidentnie pod wpływem demonów, co krzyczą do Jezusa. To jest ósmy rozdział Mateusza, 29 werset. I zaczęli krzyczeć, cóż my mamy z tobą, Jezusie, Synu Boży? I teraz patrzcie na drugie zdanie. Przyszedłeś tutaj przed czasem nas dręczyć? Zobaczcie, znaczy, jak niechcący, tak? Bo, bo to, jest, to jest przerażenie, tak? Bo on za chwilę wywalił te demony, tak? No ale co niechcący z nich wylazło, tak? To, że oni wiedzą, że, że to ten gość w pewnym momencie jest takie miejsce, Gehenna, jezioro ognia, i ono jest przeznaczone nie ludziom, nie ludziom, ale diabłu i jego aniołom. Zgadza się? I oni widzą, że to jest ten gość, który nas tam wywali. Tak? Do, I teraz mówisz, ale zaraz, ale to jest chyba jeszcze nie nie teraz nie ten moment. Przyszedłeś nas dręczyć przed czasem, a Jezus mówi, dobra, zamknąć się, wynocha. Tak? Się, rozpoznają w nim kogoś, kto uwalnia ludzkość i całe środowisko ludzkości od demonów raz na zawsze, co oni nazywają dręczeniem ich. Nie ma niczego bardziej karykaturalnego, jak kat, który zaczyna się żalić, że ktoś się nad nim znęca. Mateusz, 9 rozdział, tam jest cała historia, w ramach której jeszcze raz my kiedyś do tego wrócimy, żeby bardziej szczegółowo się przyjrzeć tej historii. Niemniej, mniej, zauważcie jak Jezus całkiem wprost nie tylko mówi, ale wykonuje znak cudowny, żeby zademonstrować prawdę o tym, co On może. To jest dziewiąty rozdział, drugi werset. A oto przynieśli mu sparaliżowanego, i, i drugi werset, y, rzecz jasna, i, i dalej, aż do siódmego. A oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Ufaj synu, twoje grzechy są ci przebaczone. O, Jezus wykonuje dosyć interesującą władzę, nie wiem czy widzicie, wobec której niektórzy, trzeci werset z uczonych w piśmie, pomyśleli sobie: On bluźni. Dlaczego? No dlaczego? Pomyślcie sami. Dlaczego? Co, co Żyd może sobie pomyśleć zaraz? Jak? Jak komuś mogą być odpuszczone grzechy bez uczynków prawa? To może Bóg? Może w ramach jakiegoś suwerennego? aktu może coś takiego zrobić? No ale kim jest ten gość? Lecz Jezus, czwarty werset, znając ich myśli, powiedział dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Bardzo interesujący komentarz, ale nie będę ja teraz tego rozwijał, tak? Co bowiem jest łatwiej powiedzieć? Przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź? Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on wstał i poszedł do swojego domu. Jezus mówi, Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczać grzechy. Okay? Więc to jest a propos zanim jeszcze doszło do kalwarii, zobaczcie, jaką on moc reprezentuje i jaki rodzaju, jakiego rodzaju porządek, zupełnie niezwiązany z prawem, z okay? jego suwerenna decyzja i, i skutek jej, który coś, co daje człowiekowi absolutnie za darmo. Jedynie patrząc na co, drugi werset, widząc ich wiarę, widzicie to? Widząc ich wiarę, przyprowadza tego człowieka do wolności od jego grzechów. Jedenasty rozdział Mateusza. Wobec tego co Jezus robi i wobec tego co, czego naucza yy, pojawia się zwłaszcza wśród uczniów Jana trochę zamieszania czy aby na pewno mesjasz na którego my czekamy to jest ktoś taki to on nie wy... Wiecie, oni się spodziewali kogoś kto zaprowadzi Świecki porządek. Kto wprowadzi królestwo, wywali Rzymian, a Jezus się kompletnie na czym innym koncentruje. Chodzi, uzdrawia absolutnie wszystkich, którzy tego chcą, bez żadnego wyjątku. Przemawia z mocą, także wszyscy się dziwią mówią, nie tak jak nasi uczeni w piśmie. Wyjaśnia im, co jest w Biblii prawem, a co, jest od, a co od człowieka. Pochodzi, Wszyscy są zszokowani. I wtedy, to znaczy jedenasty rozdział, pierwszy werset i dalej. Yy, drugi werset i dalej. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, pos posłał dwóch ze swoich uczniów z pytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy jednak mamy oczekiwać innego? A Jezus odpowiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i widzicie. A to jest to nie tylko to, co ja mówię, ale wszystko to, co ja robię i kim jestem. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest dobra nowina. I tylko błogosławiony ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. Dlaczego? Bo to wszystko się dzieje kompletnie, niezależnie od świątyni, od kapłaństwa lewickiego i od prawa. Wylewa się moc absolutnie za darmo na ludzi, którzy w życiu sobie na to nie zasłużyli. Pamiętacie, nawet uczniowie Jezusa się pytają przy niektórych chorych, mówią, a On jest chory, bo kto zgrzeszył? On czy Jego, czy jego rodzice, czy, czy kto? A Jezus mówi, ani tak, ani tak. Jak to? A, no nieważne, tak to, idźmy dalej. No nie, ale no, tam jest cały czas to związane. No, jeżeli, jeżeli ktoś zgrzeszył, to ma nieszczęście. Jak nie, jeżeli dobrze postępuje prawo retrybucji cały czas boskiej, tak? Chrystus z całym sobą objawia kompletnie, kompletnie nowy porządek. Zacznij jeszcze 27, w tym samym rozdziale, 8 i 29 werset. Jezus mówi, wszystko zostało mi dane od mojego Ojca i nikt nie zna Syna tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I wobec tego woła, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Co Jezus mówi? Ja jestem źródłem szabatu. Jest nie tylko w tamtym miejscu, gdzie mówi Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Pamiętacie? W, w, w zasadzie we wszystkich Ewangeliach w taki czy inny sposób to jest przywołane. Mówi, ja jestem kimś, kto daje szabat. Ja jestem kimś, kto wprowadza w siódmy dzień. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca. Uważajcie na to, a znajdziecie odpoczynek, znajdziecie szabat dla waszych dusz. List do hebrajczyków mówi o zbawieniu, jako o wejściu w odpoczynek szabatni. Odpoczęciu od swoich uczynków, uwolnieniu się od uczynków prawa, a więc odpoczęciu od nich, tak jak Bóg odpoczął od swoich uczynków w siódmym dniu. To jest czwarty rozdział listu do hebrajczyków, ale już tam nie będziemy przechodzić. Teraz otwórzmy sobie dziewiętnasty rozdział Ewangelii Mateusza. On jest dla nas bardzo ważny. 25, 26, werset. Kolejny nurt w nauczaniu. Ja tylko zwracam uwagę na pewne wątki, tak, które się wiążą z usprawiedliwieniem z łaski darmowym, tylko i wyłącznie przez wiarę. Uczniowie pytają, to jest 19 rozdział Mateusza, 25, 26. Jego uczniowie to usłyszeli, zdumieli się bardzo i pytali, któż więc może być zbawiony? I bardzo jasno na to Jezus im odpowiada. Jezus spojrzawszy na nich powiedział: U ludzi to jest niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. No, wiecie, jest wyraźne sformułowanie, nie macie niczego w swoich rękach, ludzie nie mają niczego w swoich rękach, aby mogli być zbawieni. To musi wyjść od Boga, nie może się opierać na czymkolwiek, co byście zrobili. Dla ludzi to jest absolutnie niemożliwe. Mateusz, 26 rozdział, yy, jedna z, no, z najbardziej wstrząsających sen, yy, yy, jak dla mnie. 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 63, 64 werset. I 53 rozdział, pamiętacie? On milczał, był niemy, jak owca nie ma, kiedy ją strzygą. I dokładnie ten, te, te dwa wersety zaczynają się od takiego sformułowania, ale Jezus milczał. 26 rozdział Mateusza, 63, 64 werset. Ale Jezus milczał. Wobec oskarżeń, oni już go zaczęli strzyc. Bo on tu stoi przed sądem. Fałszywi świadkowie przychodzą jego, strzygą z jego wełny niepokalanego baranka, a Jezus milczy. To jest to, co Izajasz w 53 rozdziale zapowiedział. I teraz widzicie, sęk w tym, że przesłuchują go ludzie, którzy wiedzą, że sprawa nie da się usprawiedliwić, ale sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Z wiary w kogo? W tego, który jest samą sprawiedliwością, który jest Bogiem wcielonym. Z wiary w Mesjasza. I mają przed sobą tego Mesjasza. A najwyższy kapłan pośród innych kapłanów z, Aaron, z Aaronowego Lewickiego Prawa, pośród uczonych w Piśmie, właśnie zadaje pytanie, zaklinam cię na Boga Żywego, do milczącego Baranka Bożego. Mówi, zaklinam cię na Boga Żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Mesjaszem, Chrystusem, Synem Bożym? W tym momencie pytasz, wcale, wcale nie chcesz tej odpowiedzi ale Jezus, żeby nie było, odpowiada w tym momencie, przerywa swoje milczenie ty powiedziałeś sam, dosłownie, dosłownie ty powiedziałeś Ale choć, no powiedziałeś, to powiedziałeś i dodaje, ale mówię wam odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich wyraźnie się odwołuje do czego? do Daniela, tak? Że, że to jest ostatnia wasza szansa bo następnym razem zobaczycie mnie i to już nie będzie łaska P przyjdę w ramach swojego dnia czy chcecie wtedy przyjąć gniew czy chcecie się ucieszyć, że nadchodzę hmm? odtąd ujrzycie syna człowieczego a wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział zbluźnił, czy potrzebujemy jeszcze świadków oto teraz słyszeliście bluźnierstwo no tylko pytanie brzmi czyje? Bo Jezus powiedział prawdę. Ale to wszystko, widzicie, te wszystkie zapowiedzi całego Starego Przymierza, o których do tej pory sobie powiedzieliśmy, one zawierają się w jednym, w osobie Mesjasza. One się zawierają w jednym w osobie Mesjasza. I stąd nawet gdyby ktoś w całej Ewangelii Mateusza nie zobaczył tych zapowiedzi, chociaż one są. Pokazałem wam parę wątków, to tu, to tu pozostaje proste pytanie, czy ty jesteś Mesjasz? Jezus mówi, sam powiedziałeś. Ale mówię Ci tak. I to dokładnie ten, o którym wiecie od Daniela. Hmm? Eee, 27 jeszcze rozdział. Zobaczmy. 37 werset. Że to jest Mesjasz. To jest bardzo interesujące w tym wszystkim. Yy, najdziwniejsze. I tragikomiczne trochę. Że to jest Mesjasz. Zaświadcza Żydom ktoś, kto nie jest Żydem, czyli Piłat, który nakazuje nad jego głową zawiesić dowód na to, że, że oto właśnie umiera człowiek, który wypełnił wszystkie proroctwa, jakie zostały zapowiedziane na temat Mesjasza. 37 werset i umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy, mianowicie to jest Jezus, król Żydów. <grym> co, za, co za historia... 46. werset, jakby jeszcze komuś było mało, około godziny dziewiątej, Jezus zaczął wołać donośnym głosem Eli, Eli, lema savachtani, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I to jest początek psalmu 22. Kto przeczyta cały psalm 22 znowu zobaczy, w tym miejscu Jezus wyraźnie woła, na cały świat, że się wypełniają wszystkie proroctwa zawarte w psalmie 22, włącznie z usprawiedliwieniem z wiary, które zrodzi kompletnie nowe pokolenie przez to, co się ostatecznie wykonało na krzyżu. Psalm 22. Tak? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Nie będziemy powtarzać i wskazywać na inne wątki. Zauważcie, Ewangelia Marka kończy się e, kończy się 16 rozdział, 16 werset znamienitym z y, stwierdzeniem Pana Jezusa a propos czy Jezus głosił tak wiarę jako klucz do wszystkiego Marek 16,16 16, bardzo łatwo zapamiętać Jezus powiedział tuż według Marka to były jedne z ostatnich jego słów przed jego pójściem do nieba żeby zasiąść po prawicy Ojca powiedział, kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony ale kto nie uwierzy będzie potępiony My jeszcze będziemy kiedy indziej rozważać szerzej ten temat, bo zauważcie, że tutaj nie ma y, y, nie ma symetrii. Tak? Kto uwierzy i się ochrzci, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy i nie ma mowy o chrzcie, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Słowem, wiara jest czymś, wprowadza człowieka, wiara w Jezusa wprowadza człowieka w coś, co wybawia go od potępienia. Ale jeszcze nie jest wszystkim, co się wiąże z, z tym, co Jezus rozumiał przez bycie zbawionym. Czy to jest jasne, J jasne co mówię? Natomiast ewidentnie widać, że yy, w tym zdaniu, że Jezus wskazuje na wiarę, jako na coś, co ratuje człowieka przed potępieniem. Dl no, dlaczego to go ratuje przed potępieniem? Ponieważ kto wierzy, jest usprawiedliwiony, staje się sprawiedliwością Bożą i nie ma absolutnie żadnej historii, żadnego zapisu czegokolwiek, za co miałby być potępiony. Amen? Otwórzmy sobie Łukasza, czwarty rozdział bo mamy mało czasu. Czwarty rozdział. Jezus siebie przedstawia jako kogoś, kto przychodzi z łaską od samego początku swojej działalności. To jest czwarty rozdział e, Łukasza, osiemnasty werset i dalej. W, w Nazarecie w synagodze otwiera zwój i zaczyna czytać i, 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 i konkluduje w taki sposób Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuszczał na wolność, abym ogłosił miłościwy rok Pana lub też rok łaski od Pana. Niektórzy całkiem słusznie tłumaczą. Wtedy zamknął księgę, jak pamiętacie to proroctwo idzie dalej u Izajasza, a Jezus w środku zdania przerwał to prorostwo, żeby zasugerować teraz obwieszczam łaskę. Jestem znakiem łaski i przychodzę z łaską. I skutecznie powoduje, że ta łaska będzie w was działać. Więc w środku zdania przerwał, zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I co do nich powiedział? I zaczął do nich mówić dzisiaj wypełniły się te słowa pisma w waszych uszach. Ten, który był przez to proroctwo zapowiedziany, to jestem ja. A jakie jest moje zadanie? Obwieszczać Czas, określony okres łaski od Pana, kiedy absolutnie za darmo będziecie ją mogli dostawać. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Nie będę tu wielu innych wątków, takich jak chociażby poruszonych w 15 rozdziale Łukasza. W ogóle nie będziemy tego dotykać, ale zobaczcie: 18 rozdział. Bardzo ważna przypowieść. A propos usprawiedliwienia, czy Jezus głosił usprawiedliwienie z uczynków, czy mówił o tym, że gdzie indziej, y, z innej postawy pochodzi. To jest 18 rozdział, 9 werset i dalej. Zwróćcie uwagę, wprost Jezus opowiedział tę przepowieść i y, 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 targetem, że tak powiem, tej przepowieści, tak? pierwszymi słuchaczami, których miał na myśli, był, był, byli jacy ludzie. 18 rozdział Łukasza, 9 werset. Powiedział też do tych którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic. Taką przypowieść. To, że innych mieli za nic, to jest swoją drogą, ale do kogo on mówił? Do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi. Kto to był? To byli ludzie, którzy uważali, że przez wypełnianie uczynków prawa uczynili się sprawiedliwymi. tak? Jak brzmi ta przypowieść? No wszyscy ją świetnie znamy, ale przeczytajmy. Dwóch ludzi weszło do świątyni, to jest od 10 wersetu, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się, to jest bardzo interesujące sformułowanie, stanął i tak się w sobie modlił. Zauważycie jaki jest kierunek? Tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego co mam, a celnik stojąc z daleka nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi mówiąc bądź, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Mamy dwie postawy. Jeden gość, który mówi Boże, dzięki Ci, że jestem sprawiedliwy przez moje uczynki. A drugi mówi Boże, nieważne co uczynię, i tak będę w Twoich oczach niesprawiedliwy, chyba że się nade mną zlitujesz. Bądź miłosierny mnie grzesznemu. I zobaczcie, jaki jest komentarz Pana Jezusa. Mówię Wam, że raczej ten drugi odszedł do swojego domu usprawiedliwiony, a nie ten pierwszy. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pamiętacie Habakuka, gdzie jest powiedziane, że, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie? Niesprawiedliwy to jest ten, który w swojej duszy się wywyższa i nie widzi, że nie ma w sobie prawości. Tak? To do, do tego Jezus wyraźnie nawiązał, chociaż wprost Habakuka e, nie zacytował. Więcej z Łukasza nie będziemy czerpać. E, tylko wam pokazałem, że także, że nawet w, e, są wątki w Ewangeliach synoptycznych, gdzie to jest oczywiste, że, że Jezus wyraźnie mówi o tym, że usprawiedliwienie do człowieka przychodzi nie z uczynków prawa, tak? Ale że ono w nim się znajduje, bo on jest dawcą łaski. No ale mamy jeszcze czwartą Ewangelię, niesynoptyczną Ewangelię Jana. I teraz, kochani, pozwólcie, że ja... No ja nie wiem, czy się powstrzymam przed komentarzem jakimś, tak? Ale chciałbym bez żadnego komentarza tylko zwrócić wam uwagę na parę cytatów. Jeszcze raz. Jak ktoś może... Chyba, że liczy na to, że ten, do kogo mówi, nie zna dobrze Pisma Świętego. Jak ktoś może powiedzieć, że Paweł wymyślił usprawiedliwienie z wiary? I że Jezus usprawiedliwienia z łaski przez wiarę nie głosił? Na co ktoś taki liczy, że, że, że nie znasz Ewangelii Jana? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety 12-13. Wszystkim tym, którzy go przyjęli, Jezus dał moc, aby się stali synami bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy się narodzili nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Boga. Komu dał, żeby się stali Synami Bożymi? Tym, którzy wierzą w Jego imię. Jest jeszcze jakiś inny warunek? Nie? Nie ma. Tylko tyle. To jest wstęp do Ewangelii Jana. Drugi rozdział Ewangelii Jana, 22 werset. Tam Jezus mówi o świątyni, że zbłóżcie ją, a ja ją odbuduję. I jest taki komentarz Jana. Gdy więc zmartwychwstał, to jest Jan 2:22. Gdy więc zmartwychwstał, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział. I uwierzyli Pismu, oraz słowu, które wypowiedział Jezus. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz Jan mówi, to nie Jezus pierwszy głosi yy, o tym wszystkim, co jest związane z Jego zmartwychwstaniem. Całe Pismo o tym świadczyło do tej pory. I myśmy to sobie troszeczkę dzisiaj powyjaśniali. Jezus całym sobą odwołuje się do wszystkich zapowiedzi na Jego temat, w tym do tego, że On jest usprawiedliwieniem z łaski przez wiarę. Ale idźmy dalej. Okay? Jan, trzeci rozdział, czternasty werset. I następne. Jezus zaczyna ten wątek w rozmowie z, z Nikodemem w następujący sposób. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I potem idzie dalej. Masa ludzi, no okej, okay, fajnie, fajnie, coś tam pamiętają z tym wężem. Otwórzmy sobie yy, Księgę Liczb. Kochani, to jest czwarta Mojżeszowa. Szybciu, mając tu cały czas Ewangelię Jana zaznaczoną. tak? Księga Liczb. 21 to jest rozdział. Izrael zgrzeszył na pustyni, jak to im się często zdarzało. I tym razem, żeby im dać pewną lekcję, Bóg zesłał na nich węże. I to były śmiertelnie jadowite węże. To jest 21 rozdział księgi liczb, czwartej mojżeszowej. Piąty werset i dalej. Lud zaczął mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. To jest bardzo istotne. Widzicie? Lud zerwał po raz kolejny swoją więź z Bogiem i mówili przeciwko Jachwę i przeciwko Mojżeszowi, jego słudze. Dlaczego wyprowadziliście raz z Egiptu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy w szóstym wersecie, w odpowiedzi na to, Bóg zaczyna pewną swoją akcję. Jaką? Zesłał więc Jachwę na lud węże jadowite, które kąsały lud i pomarło wiele osób z Izraela. Więc widzicie, to były śmiertelnie jadowite węże. Bardzo poważna sprawa. I teraz, siódmy werset i dalej. I lud przyszedł do Mojżesza i powiedział zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciwko Jachwę i przeciwko Tobie. Modl się do Jachwę, aby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. Widzicie, oni już wiedzą, że potrzebują jakiegoś pośrednika. Widzicie o co chodzi? Tu mają gościa, on się zna na prawie, on zarządza całą religią, on to załatwi. I teraz zauważcie, i, i Mojżesz też tak myśli. A teraz patrzcie, co się dzieje. Ósmy werset. Wtedy Jachwę powiedział do Mojżesza. Już się nie mów, Znaczy tego nie, to nie ma w Biblii, ale to było to... Dobra, tak nie załatwicie sprawy. Musicie coś zrobić. Wykonaj, mówi do niego, patrzcie na to, wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu. Co miał wykonać Mojżesz? Dokładny obraz. Tego stworzenia, które się plątało w liczbie mnogiej po obozie i zabijało ludzi. To miało być dokładne odwzorowanie węża, który śmiertelnie kąsał. Czy to jest jasne? Grzech jest tym, co jak raz śmiertelnie ukąsi, to człowiek umiera. Zgadza się? I teraz on mówi, weź i zawieź tego jadowitego węża na drzewie. Ok. I stanie się tak, że każdy ukąszony wystarczy, że spojrzy na tego węża, a będzie żył. Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu, a gdy jakiś wąż kogokolwiek ukąsił, a ten człowiek tylko spojrzał na miedzianego węża, wówczas pozostawał przy życiu. I tyle, to jest, yy, i tak dalej, oni tam wyruszyli, to jest cała historia, jest to jasne co się dzieje? I teraz zauważcie, co Jezus mówi. Trzeci rozdział, wracamy, Ewangelia Jana. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Tylko na czym polega problem w ogóle całej ludzkości, bo potem Jezus mówi, co on zrobi. Że, że w ten sposób nie rozwiąże jakiejś sprawy z, z, z jakimiś wężami, tak? Tylko rozwiąże sprawę z najważniejszym jadowitym wężem, który kąsa całą ludzkość, mianowicie z grzechem. Tak? A więc tak... Jak Mojżesz wywyższył na drzewie, na drzewcu, tak, wywyższył znak tego, co było problemem dla Izraela, tak musi być dosłownie Syn Człowieczy wywyższony. Stąd rozumiecie, jak potem Paweł w liście do Galacjan mówi, że on stał się dla nas przekleństwem, bo jest powiedziane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie krzyża. Pamiętacie to? I on mówi, to dokładnie, on się stał za nas przekleństwem na drzewie. Do Koryntian mówi, Bóg jego uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiecie, no o co idzie? To jest, Połatrzcie, Jezus mówi dokładnie to samo, tylko powołując się z Nikodemem, bo rozmawia z uczonym w piśmie, na obraz, który on będzie świetnie rozumiał. On mówi, to jest to. Jeżeli Syn Człowieczy będzie wywyższony na drzewie krzyża, żaden uczynek wystarczy, że ktoś spojrzy na Niego. Wierząc w to, jaka jest obietnica Boża, będzie uzdrowiony raz na zawsze. I na dowód tego kontynuuje. Przeczytajmy cały teraz ten fragment od trzeci rozdział Ewangelii od 14 wersetu, ale pamiętajcie, o co chodzi z tym wężem mojżeszowym. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, dokładnie tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Po co? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzicie to? Oni mieli spojrzeć na węża, i byli uzdrawiani z jadu, który ich zatruł. Jezus mówi, tu jest ta sama zasada. Kto spojrzy na mnie na krzyżu i uwierzy w to, co ja tam zrobiłem, nie musi nic sam zrobić, tylko uwierzyć w swoim sercu. Nie umrze, ale będzie żył. I to będzie żył wiecznie, 15 werset. Aby każdy, kto w niego wierzy, w tego wywyższonego na krzyżu, jak wąż miedziany syna człowieczego, kto w niego uwierzy, nie zginie, ale będzie mieć życie wieczne. Tak bowiem Bóg ukochał cały świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie i to życie, które będzie trwać na wieki. Jeszcze raz Jezus to powtarza. Bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby świat potępił, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Widzicie to? Zgodne z Marka 16,16. 16. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kluczem do życia wiecznego jest co? Wiara w imię jednorodzonego Syna Bożego, jako węża miedzianego, wywyższonego na krzyżu dla zbawienia całej ludzkości. Na czym pole... ludzie mówią, dlaczego Bóg wysyła ludzi do piekła? Bóg nie wysyła żadnych ludzi do piekła. Ludzie przez grzech sami się wysyłają do piekła. To jest to. Dopóki nie uwierzą w Syna Bożego, nie są uratowani. Niech nich nie wysyła do piekła poza nimi samymi, jeżeli świadomie grzeszą. I tyle. Idziemy dalej. <śmiech> Trzeci rozdział, 36 werset. To akurat nie mówi sam Pan Jezus o sobie, ale to, to mówi Jan, chrzciciel, o nim. Niemniej zauważcie, że Jan Chrzciciel świetnie wiedział, co się dzieje i jaka jest zasada. To jest trzeci rozdział, 36 szósty werset. Jan mówi, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, ale gniew Boży zostaje na nim. Pamiętacie list do Rzymian, nauczanie na temat sprawiedliwości Bożej? Kto nie został przez krew y, ofiary krzyżową Chrystusa pojednany z Bogiem, nad tym dalej ciąży gniew. Ale kto stał się Bożym przyjacielem, wierząc i tylko i wyłącznie wierząc, to, co zrobił Jezus na krzyżu, jest wolny i będzie zachowany od gniewu. Amen? To jest to. to ma, zobaczcie, to jest, Ewangelia Jana, to jest Ewangelia Jana. Piąty rozdział Ewangelii Jana, 24 werset. Amen, amen, powiadam wam, to Jezus mówi z powrotem. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia kompletne usprawiedliwienie. Coś człowiek musi robić? Nie. Wystarczy, żeby uwierzył temu, który posłał Jezusa. W Jego intencje. Że, a On po co Go posłał? Żeby On usprawiedliwił tych, którzy w Niego wierzą. Jan 6 rozdział. Wersety 28-29. W 27 wersecie e, Jezus wprowadza Żydów znających się na Piśmie w w tajemnicę Jego serca mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. I ci mają odruch natychmiast proste, żydowskie, religijne pytanie, co mamy robić? Jakie więc uczynki mamy wykonywać? Oni się myśleli, że Jezus im powie, że On im powie, wiecie, które przykazanie jest najważniejsze. Jak to zachowacie, to reszta już jest nieważna. Oni na to liczyli. Zobaczcie, wtedy zapytali Go, to co mamy robić, żebyśmy wykonywali dzieła Boga? A Jezusa, odpowiedział im Jezus, to jest jedno dzieło Boga, żebyście wierzyli w Tego, którego On posłał. No i masz. A miało być tak pięknie. Miało się nam prawo uprościć, byśmy mieli jakąś jedną rzecz, może dwie, może siedem, tak? Ale myśmy liczyli, że no jak przyjdzie Mesjasz, to tych 613 praw nam skróci do, nie wiem, 63, albo może 6,5. A ten mówi, nie, nic nie trzeba robić, tylko wystarczy wierzyć. Ósmy rozdział. Ja na ósmy rozdział przeskoczmy troszeczkę. <śmiech> 23 i 24 werset, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, z niczego innego. Jezus powiedział do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Proste. Wiara może was wyprowadzić z tej straszliwej śmierci. Jeżeli nie uwierzycie, nie ma żadnych uczynków, które mogą wam pomóc. Jan 9 rozdział, 35 werset. O, tutaj, tam jak Jezus y, y, uzdrawia ślepego, pamiętacie, tam, jest, tam są te komiczne sceny, jak go paryzeusze przesłuchują, a on nie tylko, że został uzdrowiony ze ślepoty, ale jeszcze z nich się zaczyna nabijać, widać jak, jak chłop rośnie w odwagę, tak? Widzi, jak de facto ci ludzie, którzy myślą, że go przestraszą, jak oni się boją w swojej religii, a pamięta odwagę, jaką widział w tym, który go uzdrowił. I potem ten, który go uzdrowił, do niego przychodzi. To jest 9 rozdział, 35 werset. I, ta, i mamy taką scenę. Gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili faryzeusze, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego? Patrzcie, co się tu dzieje. Czy wierzysz w Syna Bożego? A on odpowiedział, a któż to jest, Panie, żebym w Niego wierzył? I powiedział do niego Jezus, i widziałeś go, i ten, który mówi teraz z tobą, jest nim. A więc Jezus mówi, ja, to jestem ja. Już mnie widziałeś, teraz mi widzisz jeszcze raz. Czy wierzysz w Syna Bożego? To jestem ja. A on powiedział, wierzę, panie. I oddał mu pokłon kapujecie, co ten chłop zrobił. On w nim rozpoznał autentycznego Syna Bożego. Żyd normalnie powinien go podnieść. Rozumiecie? Pamiętacie Jana? Przed aniołem anioł go podnosi. Mówi, co ty robisz? To się tylko Bogu należy. A Jezus go nie podnosi. Bo wie, że on w sercu rozpoznał, co to znaczy, z kim rozmawia. Wierzę, Panie. I oddał mu pokłon. Jezus mu powiedział, przyszedłem na ten świat, na sąd. Ale jakiego rodzaju? Aby ci, którzy nie widzą, Widzieli. Tak jak ty. A ci, którzy widzą, ale w domyśle, ale nie chcą uwierzyć, żeby się stali ślepi. I no, o to, dlaczego, skąd my wiemy, że o to chodzi? Bo, 40 werset, usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli i zapytali go, czy i my jesteśmy ślepi? Bo my wiemy, że ty się do nas zawsze złośliwie odnosisz. Niby do nas gadasz, a rykoszetem my dostajemy. To jest taka myśl. Czy i my jesteśmy ślepi? A Jezus im odpowiedział, Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Ale teraz mówicie, widzimy, dlatego wasz grzech pozostaje. W, rozumiecie? Ten, ten ślepy, daje wam przykład, ten ślepy odzyskuje wzrok, kto zaczyna wierzyć we mnie. Wy wierzycie w swoją religię, którą sobie wymyśliliście, a ona miała was doprowadzić do mnie. W związku z tym pozostajecie dalej w waszych grzechach, bo wierząc w coś innego niż ja, nie wierzycie we mnie. Jan, 10 rozdział, 24 werset i dalej. Żydzi obstąpili go i zapytali, jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? No w tym momencie, w 10 rozdziale, po tym wszystkim, co Jezus im powiedział i co zrobił, to to pytanie jest naprawdę dzikie. tak? To, że później Arcykapłan się pyta dokładnie o to samo, zaklinam cię, powiedz, czy ty jesteś Mesjaszem, to jest wynik tylko tej bezczelności, w, której oni, w którą oni obrastali i to jest jeden z przykładów. Jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeżeli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. No, obczajacie, 10 rozdział Jana. Powiedz nam otwarcie. Jezus im powiedział: Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Mogę Wam mówić i mówić i mówić. Skutkiem tego, co ja mówię, ma być wiara, inaczej nic z tego nie wyniknie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mojego Ojca, one świadczą o mnie, ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak Wam powiedziałem. I teraz mówi o skutku wiary w owcach. Patrzcie na to. Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne. Do tej pory się już dowiedzieliśmy, że jak daje Jezus życie wieczne? Przez wiarę. Zgadza się? I teraz zobaczcie, jak kompletne i pewne jest to życie. Jezus mówi, ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Usprawiedliwienie jest kompletne, pewne i pełne. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich również z ręki mojego Ojca. A ja i Ojciec jedno jesteśmy. I ci zamiast uwierzyć, że On jest Mesjaszem, porwali kamienie, chcieli Go zabić i itd., itd. Ale Jezus jeszcze raz mówi wyraźnie o skutku łaski, jaki przychodzi do człowieka przez wiarę. Życie wieczne, którego nikt nie może wierzącemu wyrwać nigdy pod żadnym pozorem. 11 rozdział Ewangelii Jana. 25. wystarczy to. 25 werset i dalej. Marta z nim rozmawia i Jezus do niej mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, w sensie fizycznym, będzie żyć, a każdy kto żyje i wierzy we mnie nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, tym Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Słuchajcie, o co idzie? Ona nie musi więcej gadać. To się dokonuje dokładnie to, co się miało dokonać. Dlaczego? Bo ona w nim rozpoznaje tego Mesjasza, którego zapowiada całe dotychczasowe pismo. Amen? Prosta sprawa. Jan 12, rozdział 36, werset. Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł, i ukrył się przed nimi. Potem tam się działy rzeczy i teraz 44 werset i dalej. A Jezus wołał, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. Jeszcze inne nie, tym razem nie w kontekście życia lub śmierci, ale w kontekście światła lub ciemności, tak? Usprawiedliwienie przychodzi z kompletną jasnością. Ten, kto jest usprawiedliwiony, nie ma w sobie ani odrobiny mroku. W szesnastym rozdziale, żeby przeskoczyć troszeczkę dalej, w szesnastym rozdziale, w dziewiątym, w 8 wersecie i dalej, Pan Jezus mówi o tym, że kiedy Duch Święty przyjdzie, będzie cały czas powtarzał tę prawdę i On to zapowiada. O usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w jaki sposób? Jezus mówi o Duchu Świętym, gdy On przyjdzie, jest Jan 16,8 i dalej, gdy On przyjdzie, będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Cały czas Jezus mówi, to jest, to jest to, albo możesz uprawiać religię, jaką chcesz, i dalej będziesz trwać w grzechu i być potępionym. Albo uwierzysz we mnie, a wtedy jesteś wolny od grzechu. To jest to, to jest tak proste. Albo, albo łaska przez wiarę przynosi ci usprawiedliwienie. O grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. A więc będzie Duch Święty przekonywał, żeby uwierzyli. O sprawiedliwości, bo idę do mojego Ojca i już więcej nie, nie zobaczycie. Co to oznacza? Macie wstawiennika w niebie. Moja krew będzie zawsze mówić rzeczy większe niż Abla, jak, jak mówili z do hebrajczyków. A o sądzie, bo, bo nie wy... Tak? Mówi, mówi Pan Jezus. Ale kto? Władca tego świata już jest osądzony. I, I skończyły się jego oskarżenia pod waszym adresem. I teraz klucz, centrum, źródło, fundament, szczyt. Wszystko naraz. Oś, rdzeń, kręgosłup, usprawiedliwienia z łaski przez wiary. To jest jedno zdanie, które musimy zrozumieć, zapamiętać, przeżyć i je doświadczyć. To jest 19 rozdział Ewangelii Jana. Trzydziesty werset. Jezus umiera na krzyżu przez 6 godzin i pod koniec tego umierania kosztuje jeszcze octu, żeby ostatnia rzecz z Pisma się wykonała. I kiedy skosztował octu, powiedział, wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha. Nawet nie, jest, nawet nie chodzi o całe zdanie, tu chodzi o ten jeden wyraz. Bo yy, my po polsku mamy wykonało się, mamy dwa wyrazy w języku angielskim, it is finished, są nawet trzy, w języku greckim jest, jest jeden wyraz w tym, w, w, w tym miejscu, telestai. To jest jeden wyraz. Wykonało się. Oryginalnie ten czasownik oznacza, yy, nie oznacza skompletować coś, kiedy ktoś ma, nie wiem, zbiór jakiś, zbiera rzeczy i, i znalazł ostatnio z nich, skompletować coś, wypełnić coś, co było nie do końca wypełnione, a więc częściowo m, puste, dopełnić yy, czegoś, tak, żeby się już po prostu, że sprawić, żeby coś było całością, to to oznacza spłacić do końca ostatnią ratę, na przykład, tak? Zapłacić za dług tak, żeby już nie było mowy o żadnym długu. To jest to, jest to co, tu, co, co ten czasownik oznacza. I teraz wyobraźcie sobie, że w tej formie, e, w tym prezent perfekcie takim, bo to nie jest nawet aoryst, e, po, pojawia się ten czasownik w Biblii w trzeciej osobie w liczbie pojedynczej tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu, nigdzie więcej. Te staj. Jak niektórzy mówią, należałoby to przetłumaczyć, to, co miało być wypełnione, wypełnione zostało tak bardzo, że już nigdy nie będzie możliwości, żeby pomyśleć w tej kwestii, żeby coś jeszcze miało być wypełniane. To jest, to, jest, to jest absolutne zakończenie. Po prostu to, co miało się wypełnić, to zostało wypełnione w absolutnie kompletny sposób. Tak, że to, co miało być wypełnione, po prostu jest już, już tyle, jest już koniec. Już niczego więcej nie da się na ten temat dołożyć, dodać, dopowiedzieć, żeby jeszcze ktoś pomyślał, że ale... E! Nie, i, i zostało tak skutecznie wypełnione, że nie da się uszczerpić tego wypełnienia. To jest koniec absolutny tego tematu. Zaraz jeszcze do tego wrócę, tylko, wam z, 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 tylko zauważcie cały ten opis, który do tego zmierza, że Jezus powiedział te w po grecku, wykonało się, zostało wykonane, dopełnione, dokończone. E, na samym końcu tego dwudziestego rozdziału Jan mówi o cudach, o tym wszystkim, co Jezus zrobił, włącznie z tym i, i, i powiada że wszystkie te, te rzeczy są napisane to jest 20 rozdział, 31 werset wszystkie te rzeczy są napisane abyście wierzyli, że Jezus jest tym Chrystusem tym Mesjaszem, którym no tym jednym jedynym zapowiadanym przez całe Pismo przez wszystkich proroków Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu, w niczym innym widzicie to? Gdzie jest jeszcze, gdzie są dzieje apostoła? Gdzie jest jeszcze Paweł, rozumiesz? Gdzie jest jeszcze Paweł? Nie ma, to jest tu, to jest zawarte w Ewangelii. To jest zawarte w tym te staj, wykonało się. Absolutnie najważniejsza, rozumiecie? to jest moment, kiedy dochodzi do ekstremalnej cezury. Tak? Wszystko do tego zmierzało i od tej pory wszystko stało się nowe. Wszystko jest inne. Co tam się wykonało? O czym Jezus mówi? W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale Jezus mówi taką rzecz, żeby, żeby to sobie uświadomić, w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale Jezus mówi taką rzecz. To jest czwarty rozdział, 34 czwarty werset. Po, po tej rozmowie z Samarytanką ta poleciała do, do, do miasta. Przyszli uczniowie i Jezus im mówi ja mam pokarm do jedzenia, 32 drugi werset, o którym wy nie wiecie. Ci nie wiedzieli, co jest grane. I w 34 czwartym wersecie Jezus mówi moim pokarmem, jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Dokonanie tego dzieła się wypełni w tym, co Jezus nazywał swoją godziną. Jak matka mu mówi, wina im zabrakła, a mówi, nie wiesz, że jeszcze nie nadeszła moja godzina? Objawienia pełnej trwały, żeby wszystko się dokonało. Jezus mówi, to, to, to jest to wypełniać Jego wolę, który, tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. I ono się wykonało, Jezus tam powiedział, co miało być zrobione, wypełniłem w sposób doskonały. Nikt nie musi po mnie poprawiać, nikt nie musi się martwić, nikt nie musi... Co to znaczy? List do hebrajczyków jeszcze raz sobie otwórzmy. Co, co się dokonało na krzyżu? My to wiemy, ale potrzebujemy sobie po prostu zanurzać się w tym, oddychać w tym. Dziewiąty rozdział. Dwudziesty czwarty werset. Co Jezus wykonał? Co się, wy... Co się wykonało? Jezus powiedział, wykonało się. Co się wykonało? A tam się... Dziewiąty rozdział, dwudziesty werset do 28. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale wszedł do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. On to zapowiadał, że Duch o tym będzie uczył, o tym nauczał, że to jest sprawiedliwość. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią. Bo inaczej, Chrystus musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla kompletnego zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. To znaczy te telestaj. Kompletne zgładzenie grzechu. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów w wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla swojego pełnego zbawienia. Amen. Dziesiąty rozdział, wróćmy do niego, od piątego wersetu. Jezus przychodząc na świat, Paweł tu rysuje mistyczną w ogóle wizję Syna Bożego, który przychodzi, żeby się wcielić na świat i żeby wykonać dzieło, na końcu którego powie te telestaj, wykonało się. Dlatego przychodząc na świat, 10 rozdział hebrajczyków od piątego wersetu, przychodząc na świat, on mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Tylko w moim ciele to się musi dokonać. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem, oto ja przychodzę. W ciele. tak? Oto ja przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. To jest to, o czym w czwartym rozdziale, w 34 wersecie Jezus mówi do uczniów. Spełniać Jego wolę, wypełnić Jego dzieło. Powiedziawszy wyżej, ósmy werset, ofiar, darów, Całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, chociaż składa się je zgodnie z prawem, następnie powiedział, oto ja przychodzę, aby spełniać Twoją wolę, o Boże. I tak znosi pierwsze przymierze, aby ustanowić drugie i za sprawą tej woli. Bo to była najpierw wola i Jezus te wolę wykonał do końca i za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Raz na zawsze. To jest usprawiedliwienie. Dlatego ono przemienia naszą naturę. I jeżeli się potem ludzie kłócą, ale czy uzbawienie jest pewne, czy można je zachować, czy można je utracić. Nie wiem. Ale wiem, że usprawiedliwienia nie można utracić. Dlaczego? Ponieważ Jezus zrobił coś dokładnie odwrotnego niż to, co robiło pierwsze przymierze. Co robiło pierwsze przymierze? Zobaczcie w dziesiątym rozdziale. Na początku. Prawo, to jest pierwszy i drugi werset, prawo zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Dlaczego? Mówi, no bo gdyby tak było, przestaną by składać te ofiary. Dlaczego? Dlatego, że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. Widzicie to? I on mówi, ale oni muszą w kółko je składać, dlatego że w kółko mają grzechy na sumieniu. Jezus zrobił coś odwrotnego. Raz na zawsze. Co to oznacza? Że nie mają już nigdy żadnych grzechów na sumieniu. Rozumiecie? Cała reszta tego dziesiątego rozdziału ma takie znaczenie. Oni nie mają cały czas grzechy na sumieniu. My nie mamy już żadnych grzechów na sumieniu. I dlatego dalej 10 rozdział, 14 werset i dalej mówi Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Widzicie? Zobaczcie, 10 rozdział, drugi werset. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. Byliby doskonali, ale nie są. Ale to, co zrobił Jezus i to się wykonało, to znaczy te telestaj. 14, werset 10 rozdziału listu do hebrajczyków. Jedną ofiarą Jezus uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw takie jest przymierze, które zawrę z nimi. Po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, później dodaję, a ich grzechów i nieprawości nigdy więcej nie wspomnę. telestaj, powiedział Pan Jezus, wykonało się, dokończyło się. Dlatego Paweł w liście do Rzymian, że do niego wrócimy i, i tym zakończymy. Dlatego Paweł w liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale, w czwartym wersecie, mówi, Bezpośrednio akurat w tym, tak jak i w dziewiątym rozdziale Listu do Żydów, zwracając się do Żydów, mówi wyraźnie, końcem prawa jest Chrystus. Końcem prawa, waszego prawa jest Chrystus. Ku sprawiedliwości każdego, kto po prostu w Niego wierzy. Chrystus jest końcem prawa. I dlatego to rozumiejąc, Rozumiejąc potem wszystkie inne uwarunkowania, że, że co wynika z tego, że jesteśmy usprawiedliwieni. O tym będziemy mówić kiedy indziej, ale możemy za każdym razem, kiedy przychodzi wątpliwość, czy mogę utracić to usprawiedliwienie, czy mogę utracić tą naturę, którą mam w wyniku tego cudownego nowonarodzenia. Możesz sobie otworzyć i przeczytać i tym tekstem skończymy jako modlitwą nasze dzisiejsze rozważanie. Ósmy rozdział. Listu do Rzymian, od 31 wersetu. Cóż więc na to wszystko powiemy? Jeżeli Bóg jest z nami, to kto jeszcze śmiałby wystąpić przeciwko nam? On? Ten Bóg, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich? Jakże nie miałby z Nim darować nam raczej wszystkiego? Kto więc będzie oskarżał wybranych Bożych? Bo Bóg jest tym, który w Nim usprawiedliwia. Kto miałby nas potępić? Chrystus? On jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Więc kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Utrapienie? Ucisk? Prześladowanie? Głód? Nagość? Niebezpieczeństwo? Miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają i uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który tak bardzo nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nigdy pod żadnym pozorem i pod żadnym względem nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen.